0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit Louise vom Stoffladen Produced aus Radebeul, wie es ist, einen Laden zu führen, zu Pandemiezeiten zu eröffnen, Stoffe zu bestellen, Preise zu kalkulieren. Sie gibt uns einen sehr intimen und offenen Einblick hinter die Ladenthege. Und wir haben eine Premiere. Ihr könnt einen Unterstützergutschein im Wert von 25 Euro gewinnen. Viel Spaß beim Zuhören. Wo wir heute anfangen, möchte ich doch Werbung sagen. Wir sprechen über den Stoffladen von Louise und demzufolge machen wir die ganze Zeit Werbung für ihren Laden. Das ist doch klar. Es besteht keine Kooperation zwischen uns, es ist ein reines Freizeitprojekt und Louise hat auch in ihrer Freizeit hier bei mir teilgenommen. Der Unterstützergutschein, den es zu gewinnen gibt, bezahle ich aus meiner eigenen Tasche. Es ist kein Sponsoring. Ich hoffe, dies trägt zur Transparenz bei. Also, viel Spaß beim Hören. Hallo, Louise. Hallo. <lacht> Schön, dass du heute meine Gästin bist. Äh, ja, ich überlege gerade, wie wir uns kennengelernt haben, auch tatsächlich über Instagram, weil du eine, äh, in meiner Heimatstadt Radebeul, was übrigens neben Dresden liegt, ich glaube, Dresden kennen die meisten Radebeul, die wenigeren, eine wunderschöne Stadt mit äh, ganz tollen, ähm, mit Natur und aber auch Kultur, also wunderbar, hast du einen Stoffladen eröffnet und ich habe das quasi live bei Instagram gefolgt, <lacht> dein ganzes Unternehmen und habe mich nackig gefreut, dass es da jetzt auch einen Stoffladen gibt. Hätte ich mir natürlich gewünscht, schon ein paar Jahre früher, ne? selbstverständlich. Ähm, aber jetzt gibt es ihn endlich. Ähm, auch in, im wunderschönen Radebeul-Ost, es gibt ja zwischen Radebeul-West, also man muss wissen, die Stadt gibt es in Radebeul-West, Radebeul-Ost, gibt es immer so kleine Klassenkämpfe würde ich das mal nennen. Und ich bin eben auch eine Radebeul-Ostlerin, deswegen bin ich sehr stolz, dass du in Radebeul-Ost den Laden aufgemacht hast. So, das versteht natürlich kein Schwein, außer die Zuhörerinnen und Zuhörer, die in Radebeul wohnen. Sie können sich ja mal auf Instagram outen. Also du hast deinen Stoffladen eröffnet, ich habe dich auf äh, Instagram ähm, eine Zeit lang verfolgt, du mich dann auch irgendwann und ähm, irgendwie ist dann so der Kontakt zustande gekommen. Ich war auch schon in deinem Laden shoppen und ja, freue mich eigentlich immer, wenn wir miteinander zu tun haben, weil das immer sehr nett und ähm, ja, einfach sehr nett ist. Das genau. da kann man den Satz tatsächlich einfach mal abschließen. Und ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer dich so kennen. Von daher findet ihr natürlich wie immer einen Steckbrief auf meinem Blog 30 grad Aber es ist natürlich auch immer sehr luxuriös, wenn der entsprechende Gast, in dem
1: Fall meine nette
0: Gästin, nochmal drei, vier Worte selbst zu sich sagt.
1: Ja, genau. Also ich bin Luisa und habe letztes Jahr im, naja, so im Juni, den Stoffladen eröffnet in Radeboll ost Das war ein Bastelladen. Also die, die aus Radeboll kommen, die kennen das oft noch als Bastelladen und stehen manchmal etwas überrascht bei mir im Laden und wundern sich, wie das dort jetzt aussieht. Ich kenne es noch als Blumenladen. Das ist noch etwas länger her, genau. Stimmt, ja. das war es vorher. <lacht> ja, aber jetzt ist es ein Stoffladen. Genau, wunderbar. Genau. Und ja, ich bin gelernte Schneiderin und zwar Ganz genau Änderungsschneiderin, das habe ich 2015 gelernt und ähm, habe danach aber viel im Einzelhandel gearbeitet und wenig als Schneiderin. Also eher so ähm, so als Kleingewerbe habe ich das gemacht, aber nie so ähm, im Angestelltenverhältnis quasi. Und ja, genau, jetzt sitze ich viel in Radeboll in meinem Laden. Wir fertigen auch an, also es ist nicht bloß Stoffladen, sondern auch um, Babysachen machen wir. Ähm, das geht auch, aber es ist schon im größten Teil eher Material.
0: Mhm. Ja, und wie kam dann die Idee zu sagen, ich gehe jetzt weg? Von der Anfertigung oder rein, rein von der Idee Anfertigung, Änderung hinzu. ich widme mich, widme mich quasi ja den Hobbynäherinnen äh, und verkaufe den Stoff. Und natürlich allen Tüttelkram, den man dazu braucht. Bänder, Applikationen, Garne, hast du ja alles da.
1: Ja, also ähm, erstmal macht mir der Verkauf ähm, Spaß. Also das habe ich auch tatsächlich erst in der Ausbildung gemerkt. Ich habe in einem großen... In, dem in der großen Einzelhandelskette quasi habe ich in der Schneiderei gelernt ähm, und war dort natürlich auch teilweise im Verkauf oder auch im Kunden, ähm, ja, wie nennt man das, Im, ja, der Kundentätigkeit aktiv quasi äh, und habe festgestellt, dass mir das Spaß macht. Und das ist halt was anderes, als nur in der Schneiderei zu sitzen und zu nähen. Also der ganze Kundenkontakt ist anders und das finde ich halt einfach schön. Und auch in der Berufsschule fand ich immer vor allem das Thema, über ähm, Stoffe und Fasern, wahnsinnig interessant. Ähm, und das ist halt was, was man gut weitergeben kann, wenn man selber verkauft. Und man kann das den Leuten halt erklären. und ähm, Wir versuchen ja auch, jetzt hoffentlich bald wieder regelmäßiger YouTube-Videos zu diesem Thema zu machen, weil das wahnsinnig spannend ist und oftmals im Hobbybereich eher nebensächlicher behandelt wird. Ähm, was ich halt schade finde, weil es wirklich... Ähm, meiner Meinung nach total einfach, total spannend ist. Es ist was, alles es ist nicht so, also ich nähe auch gerne, ne, um Gottes Willen, ne, mir macht das auch Spaß, aber ich kann mir nicht vorstellen, 100 Prozent als Schneiderin zu arbeiten, das ist da würde mir was fehlen, da würde mir irgendwie so ein Bereich fehlen, den ich jetzt habe.
0: Ja, wie so ein Stoffladen ist, das ist ja heute Thema des äh, Monats hinter den Kulissen eines Stoffgeschäftes oder Stoffladens. Da widmen wir uns mal später noch dazu. Ich habe da gefühlt 101 Fragen. Die Community hatte gefühlt drei Fragen. <lacht> und, und beste Grüße kam auch. Ähm, und du hast ja auch schon ein bisschen aufgeschrieben, was dir wichtig ist zu erzählen. Und es wird heute in dieser Folge zum allerersten Mal etwas zu gewinnen geben. Wir werden im Verlauf der Folge, ich habe schon wieder vergessen, auf welches Codewort wir geeinigt haben uns, fällt mir bestimmt wieder ein, ein ein ja, ein Gewinn verlosen. Ähm, wir werden das ganz like Frickelcast äh, handhaben. Wir werden irgendwann in dieser Folge ein Codewort fallen lassen und ihr habt dann die Möglichkeit, ähm, in den Stories bei mir äh, auf 30 Grad unterstrich Handmade auf Instagram äh, dieses Codewort in die, äh, da korrekt einzutragen. Und dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es einen Unterstützergutschein. Zu dieser Aktion wirst ihr vielleicht dann später bei uns nochmal in ihrem Podcast gleich was zu erklären. Also ein Unterstützergutschein wird es geben, über 25 Euro. Und den kann man dann bei dir für alles Mögliche ab einem gewissen Zeitpunkt einsetzen. Genau. Ja. Den gibt's. also heute zum ersten Mal, das, ich glaube, ich muss so Sachen sagen wie Gewinnspiel erst ab 18, Gewinnspiel kann süchtig machen, ähm, Instagram und äh, so haben nichts damit zu tun, wir machen das ganz, äh, es, es geht alles auf meine Kappe und <lacht> ich, also ich bin rein verantwortlich für dieses Gewinnspiel, 30 Grad mir das verantwortlich für das Gewinnspiel, ähm, eine Barauszahlung ist nicht möglich. So was muss ich, glaube ich, alles sagen. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen. <lacht> Und ja, dann ähm, lohnt es sich für die alle, die ähm, den Podcast hören. Und das Gewinnspiel wird gehen. Der Podcast wird am Donnerstag ja erscheinen. Und bis Sonntag wird er dann gehen. Äh, bis Sonntag 23.59 Uhr könnt ihr da teilnehmen. Und das ist dann vom Datum her, wird das der 1. August sein. Genau. Also Podcast hört ihr frühestens am 29. früh um sieben, da erscheint er ja immer und am 1. August 23.59 Uhr endet das Gewinnspiel und alle, die bis dahin das Codewort in meinen Stories das poste ich einmal am Tag dann, bei Instagram kann man das dann reingeben und das korrekt geschrieben haben, dieses Wort, ach jetzt weiß ich wieder, welches Wort ich <lacht> korrekt geschrieben haben, dieses Wort, äh, die nehmen dann alle teil und können sich dann über, einer von den Teilnehmenden kann sich dann über diesen Unterstützer-Gutschein freuen. So, jetzt legen wir aber los mit unserem Podcast oder mit den Inhalten. Ähm, ja, kommen wir zu unserer ersten Kategorie, aktuelle Projekte und das ist natürlich bei jemandem, der das professionell macht, <lacht> immer eine sehr spannende Kategorie. Luis, erzähl mal.
1: Ja, also bei aktuellen Projekten habe ich erstmal so überlegt, ähm, ob ich gerade irgendein größeres Nähprojekt vor mir habe. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Ähm, also ich nähe schon so ein bisschen Babyzeugs. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da eine Liste hätte, die ich abarbeite oder sowas, sondern dann spontan einfach entscheide. Heute habe ich mal Zeit und nähe das. Ansonsten nähe ich gerade tatsächlich wenig für mich. Ähm, ich arbeite ein paar Aufträge ab, die wir im Laden reinbekommen. Ähm, ich habe ja jetzt auch Angestellte und eine davon, die näht viel, ähm, wenn sie im Laden ist, quasi macht viel die Aufträge. Wir machen viele Zuckertüten, ähm, aber auch Kleidung, alles in die Richtung. Und ähm, ich bin dann eher so, wenn mal Sachen repariert werden sollen oder was geplottet werden soll, das ist dann so das, was ich mache an Aufträgen. Ähm, da haben wir gerade einiges an Zuckertüten noch rumliegen, ist ja einfach so die Schuleinführungszeit jetzt. Ähm, ja, das ist gerade so Großteil Zuckertüten, ein paar Babysachen, ansonsten ähm, ist es viel, was ich ähm, so im Backoffice mache. Also ich mache ja ne, selbst und ständig und so, mache ich halt alles <lacht> alleine, was zum Unternehmen gehört. Ähm, Derzeit mache ich viel am Online-Shop, tu den hier und da mal ein bisschen umbauen und umgestalten, bis ich zufriedener bin. Das ist auch so ein langer Prozess. Ich mache viel, was mit Geschäftsprozessoptimierung zu tun hat. Ich finde es halt schön, wenn ein Unternehmen möglichst digital funktioniert. Also das hat jetzt vor allem sowas mit Buchhaltung und so zu tun, die ja früher natürlich viel Papierkram war. Mittlerweile kann man da viel quasi digitalisieren mache auch mit meinem Steuerbüro viel digital und das muss natürlich auch einiges so umgestellt werden. Man braucht ein ordentliches Warnsystem, damit das alles funktioniert. Ja, und da ähm, optimiere ich immer weiter die Prozesse. Das soll ja am Ende auch einfacher sein. Also auch gerade für Angestellte, ich bin ja nicht mehr so lange im Laden. Ähm, irgendwann, ach, das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen, ne, dass ich schwanger bin. Das heißt, ich bin noch ähm, so ungefähr sechs Wochen im Laden und dann bin ich da raus ähm, aus dem Verkauf erstmal. Und da soll natürlich die Sache so optimiert sein, dass ähm, meine Angestellten alleine klarkommen. Darum mhm. geht es halt. Ja. Ähm, genau. Also Online-Shop ist so Prio ganz oben. Ähm, ansonsten Buchhaltung und für die Angestellten alles möglichst einfach herrichten, Anleitungen schreiben. Ich habe auch so Anleitungen für die Kasse geschrieben und so Kram, weil die ja bei uns auch ähm, komplett ähm, digital läuft und mit Scanner und sowas. Ähm, also wir haben keine Handkasse wie andere kleine Läden, sondern ich habe das halt von Anfang an so gemacht, dass die elektronisch läuft und nichts irgendwie selber ausgerechnet werden muss, die ganzen Produkte hinterlegt sind. Das ist natürlich immer ein bisschen Arbeit, aber im Verkauf an sich ist es halt einfach einfacher.
0: Ja. Mhm. ja. Und du sagst zunächst ja zur Zeit verständlicherweise Babysachen für, das, für die kleine Erdenbürgerin, die da kommt. Und... Ähm Nimmst du da eigene Schnitte oder hast du ein Lieblingsschnittmuster-Label, wo du sagst, da das nehme ich dann immer wieder und wandel das dann für mich ein bisschen ab? Wie machst du das so als Profi?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also erstmal habe ich eine riesige Schnittmustersammlung. Die hat wahrscheinlich jeder, der näht. Ähm, das wird auch immer mehr. <lacht> Meistens vergesse ich auch, dass ich bestimmte Schnitte schon habe und habe dann irgendwie fünf Body-Schnitte, die sich alle natürlich irgendwo auch ähneln. Das ist ja, als will man da groß anders machen aber ähm, ich habe ja also wir verkaufen ja die Sachen von Nähglück im Laden und dadurch nähe ich halt einfach auch viel von ihr weil ich das immer gerne habe, wenn Kunden mich dann fragen dass ich sagen kann ich habe das auch schon genäht und denen halt wirklich helfen kann und nicht bloß so vom Hirn sagen quasi ähm, rede ansonsten mache ich viel auch ohne Schnittmuster also gerade so einfache Sachen mal ein T-Shirt das kann man halt auch gut mal abnehmen oder ähm, es gibt ja auch so ganz einfache so Baby-Utensilos oder sowas und das mache ich halt so, das schneide ich mir halt so zu und dann nähe ich das und gut. Ähm, ich nähe gerade auch so viel Decken, so baby -Decken oder sowas, da braucht man natürlich keinen Schnitt. <lacht> so, ja. ja, genau.
0: Ja. Ja, mit Nähglück hast du ja eine Dresdner-Designerin quasi da an deiner Seite, oder?
1: Ja, ganz genau, ja. richtig. Ja. Ist mir auch wichtig gewesen, dass es jemand ist, der aus der Nähe kam und vor allem ist es auch jemand, der fachlich ähm, Ahnung hat von Schnitterstellung, weil das halt ein, also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn Leute Schnitte verkaufen, die das nicht gelernt haben. Das kann auch gut sein, aber so eine Schnitterstellung ist schon äußerst ähm, komplex und sie hat es halt gelernt und ich finde, das ist ein großer Unterschied, wenn das jemand macht, der ähm, die Komplexität versteht, als wenn sich das jemand nur so nebenbei beibringt, das ist halt schon ein Unterschied. Und da unterstütze ich das halt auch gerne, dass sie sich die Zeit genommen hat und auch Jahre quasi genutzt hat, um das professionell zu lernen einfach. Ja. Und äh, findet es das gut.
0: Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, sie bloggt ja auch darüber und gibt mhm. halt viel von ihr. Also man kann auf ne also ne muss man sagen, ne ja, Glück, ja genau. eigentlich. <lacht> ich glaube mit Doppel-Ä sogar. Ja, genau. <lacht> da gibt es nämlich auch einen, einen schönen Blog wo man auch so ein bisschen gucken kann, was sie so in ihrer Freizeit macht, aber eben auch über die Schnittmuster und da lässt sie, glaube ich, ganz gut auch hinter die Kulissen gucken, wie ja. Katharina heißt sie, glaube ich, mit Vornamen. Katharinen, Katharina, nee.
1: Sophie heißt sie. Sophie heißt sie
0: mit Vornamen und Katharinen war ihr der Nachname. So. Ja. Genau so war es. Verhudle ich immer wieder und da <lacht> müsste ich mir das merken können, Sophie. Naja, hm. Wie es eben so ist. Also Mehr im Stoffladen äh, quasi Office gemacht als genäht. Ja, ganz <lacht> genau. <lacht> Manchmal denke ich mir auch so. Also meine Liste ist ja diesmal auch nicht lang in aktuellen Projekten. Ich habe noch nicht fertig, aber fast fertig äh, den Don't Get Me Wrong Slip äh, vom Label Yes Honey. Da steckt ja die liebe Svanche dahinter. Ich glaube, die sind in Potsdam zu Hause. Um, und den Schnitt, den habe ich mal bekommen. Ich hatte mal eine Boxerschutz-Probe ähm, genäht für meinen Mann. Mein Mann ist ja ein sehr zierlicher Typ, würde ich das sagen. Und sie hat für die Größe XS damals händeringend noch jemanden gesucht. dachte ja, melde ich mich mal für so ein Probe Habe ich vorher noch nie gemacht. Und es war eins der sch schönsten Probenähen, die ich hatte. Also ganz wertschätzend, ganz lieb. Und als Dankeschön haben alle Probenäher sich hinterher einen Schnitt von ihr aussuchen können, sie hat es gar nicht eingeschränkt und ich fand es irgendwie so witzig, zu einer Boxershot mir den passenden Slip quasi dazu auszusuchen und der liegt jetzt schon, ich weiß gar nicht, man kann wahrscheinlich auch mal Instagram-Profil gucken, das Probenähen ist bestimmt schon gut ein Jahr her und jetzt dachte ich, nehme ich mir doch den Slip und ich hatte von meinem BH ja sowieso noch ähm, die Spitze und den Stoff übrig, den ich ja bei dir gekauft habe und ähm, wollte die da auch wieder verarbeiten für den Slip. Und ähm, ja, jetzt fehlen nur noch die Beinabschlüsse. Also die, die Abschlüsse werden alle mit Falzband, ähm, mit so einem Falzgummi eingefasst. Und oben habe ich das jetzt schon getan. Und jetzt fehlt noch die Beinabschlüsse. Yay! Und das ist so eine schöne Arbeit, dass ich das gerade sehr vor mir herschiebe. <lacht> Sonst wäre er schon fertig. Aber er ist fast fertig. Man könnte ihn schon anziehen. Ja, dann habe ich euch im letzten Podcast vorenthalten, dass ich schon eine ganz schöne Weile an einer Änderung äh, sitze, an einer Bluse für meine Mama, die hat sich eine Bluse gekauft, also eine ganz, eine ganz klassische, Sinn, eine weiße Bluse aber, und die hat so einen Oversized Ballon, wie gerade modern aussehen. Und meine Mutter findet das vorne ganz angenehm, aber hinten am Rücken sagt sie, ich fühle mich wie so ein Kasten. Und dann habe ich angefangen, das an ihr abzustecken und habe wirklich vier Abnäher da rein kreiert, um diese Bluse an den Rücken anzupassen. Ich sag's mir, ich dachte erst, oh ja, machst du machst ja vier Abnäher rein, gut ist, lässt sie nach unten auslaufen, musst du nicht mal am Saum was ändern, hat meiner Mutter auch ganz gut gefallen, das Konzept, dass dann unten wie so Falten sich äh, generieren, das nimmt dann unten... Diese Spannung, ja wieder weg, die du rein, die ich reinmodelliert habe, hat dir von der Optik ganz gut gefallen. Da habe ich habe gedacht, oh ja, das ist nicht so viel Arbeit. Zieh ist die Abnäher rein. Jut, ist. Muss in irgendeine Richtung bügeln. Also, ich sag's euch: Diese Abnäher, das ist eine Vorstellung. Ich habe vier Abnäher und alle Abnäher haben ungefähr die Größe von, also für den Stoff, den ich da weggezogen habe, von sechs Zentimetern eine sogar sieben. Also da wisst ihr, wie viel Stoff ich da weggenommen habe. Und demzufolge, Luis kann sich jetzt das Drama schon denken, was dabei passiert ist. Ähm, verzieht sich ja einiges. Ähm, so dass ich jetzt letztens äh, diese also die Bluse ist zum Knöpfen aber Sie hat trotzdem Racklan wie Raglan Ärmel aber nur zur Hälfte. Und dann ab dem der Mitte des Oberarms kommt ein normaler Arm. Also ein normal eingesetzt. Also überschnittene Schultern. Und da ist eben mit Racklan und äh, französischen Nähten. Ich habe dieses, also, ja, ich hätte, also im Endeffekt wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich von Anfang an diese Bluse komplett auseinandergenommen hätte, <lacht> den Rücken abgeändert hätte. Ja, also wir nähern uns einem Endergebnis. Ähm, und ja, ich muss jetzt noch den einen Arm, Ärmel komplett raustrennen, weil da jetzt einfach so viel Stoff vom. Übrig ist, den ich in diese Ärmellücke nicht die mehr reingefrimmelt kriegst, sodass ich den Ärmel jetzt komplett raustrenne, einkürze, wieder einarbeite, also. Aber das müsste dann der letzte Schritt sein und dann habe ich diese Bluse hoffentlich abgeändert. Holla, die Waldfee, sage ich euch, das mache ich so schnell nicht nochmal. Also, meine Mutter nochmal mit so komplett, also mit so einem umfangreichen Ding kommt, schicke ich sie zu dir, Luis. Das ist heißt, <lacht> jeder runter. Oder es gibt ja ein, es gibt ja noch eine Änderung, es gibt ja eine richtige Änderungsschneiderei ja. auf, der Haupt, auf der Hauptstraße Sag sage ich, geh zur Rita und lass es bei dir machen. Also ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ja, das stimmt. Aber ich weiß, dass die Rita, also die, die, die Schneiderin auf der Hauptstraße, die gibt es ja auch schon seit 112 Jahren in Radeboy, die hätte meine Mutter wahrscheinlich auch weggeschickt und gesagt, nimm, geh fort mit dem Mist.
1: Ja, ja. das ist ja oft bei Änderungsschneidereien so, weil die so, weil das so aufwendig ist. Ne? Du hast ja gemerkt, ne? das ist so. Das ist nicht lukrativ, ne?
0: Das nee, nee. Und das ist so, ich hätte theoretisch ja, ich habe ja diese diese Racklernaht da aufgemacht und ich hätte ja theoretisch den ganzen Kragen noch abtrennen müssen, ja. damit ich diese Racklernaht richtig wieder geschlossen bekomme. Und nun habe ich mich, habe ich zu meiner Mutter gesagt, das mache ich nie. Jetzt hat sich da natürlich ein kleiner eine Falte gebildet und ich habe hab dann einfach gesagt, du trägst den Kragen ja eh da drüber. Also meine Mutter hat trägt ja keinen aufgestellten Kragen. Ich sag so. Und ich will es nicht mehr sehen. Und man nur so, ja, sieht man ja dann auch nicht, wenn ich den Kragen runterklappe Aber das kann sich natürlich eine, eine, also jemand, der davon lebt, könnte jetzt nicht zum Kunden sagen: Na, sie tragen ja sowieso den Kragen darüber, die falte ist, ne? so, das ist. Das mache ich jetzt mit meiner Mutter so aus. Also eine Änderungsschneiderin oder Schneider hätte den Kragen halt abtrennen müssen, ne? Damit es. Und das ist ja. echt auch. also Und dann so, gut, ich sag nichts mehr. Jo, und das andere müsste, also ja, genau. Und dann, ich, ich stricke immer noch an diesem Tuch. Äh, meine Zuhörer und Zuhörerinnen wissen dieses Ganze. Desaster mit meinen vielen Strickprojekten. Also ihr hört es jetzt gleich alle, ich mache das nie wieder, so viele Strickprojekte anzufangen. Also es ist immer jetzt eins nach dem anderen. Also aber Carla wächst, äh, das Montag so von Maschenfein. Die anderen Strickprojekte ruhen und könnten Ufos werden, wenn ich mich nie am Riemen reise. Also ich habe mir zumindest vorgenommen, jetzt alle nacheinander abzuarbeiten. Ja. Aber wer mir auf Instagram folgt, hat das Drama um Carla und ich habe irgendwie überhaupt null Glück mit diesem Tuch erlebt. Ich hatte ja ganz fleißig diesen Teil 3 20 Reihen gestrickt und man muss sich vorstellen, dass ich für eine Reihe aktuell, weil das, da liegen 270 Maschen auf der Nadel, eine Stunde brauche. Das heißt, ich schaffe eine Reihe am Tag. <lacht> also. Ich hatte 20 rein und hatte auch noch so schön bei Instagram gepostet, zum nächsten Podcast kann ich es finish. <lacht> und einen Tag später merke ich, ich habe Teil 3 falsch angesetzt. Also ich habe die Anleitung mehrfach mehr durchgelesen und ich denke, es ist eine Mischung aus, die Anleitung ist nicht gut und meiner Blödheit, dass ich das falsch angesetzt habe. Auf jeden Fall musste ich 20 rein wieder aufribbeln. Unter Tränen. Und habe das jetzt also. Ich bin jetzt bei Reihe 24. Ich hoffe, dass ich im August-Podcast die Beendigung verkünden kann von Carla. So red man nicht weiter drüber. Ich glaube, das hängt allen schon zum Ohren raus, dass ich immer noch an diesem Ding denke. Ihr könnt ja mal, ich habe ja mal einen Post bei Instagram von dem Podcast, ihr könnt ja mal darunter schreiben heute. Also nicht das Codewort bitte unter den Post schreiben, sondern wirklich nur in die Stories. Alle Codewörter, die unter dem Post stehen, da verratet ihr nur den anderen das Lösungswort. Erzählen nicht. Aber ihr könnt unter den Post mal schreiben, ob ihr auch so Projekte habt, wo ihr so ewig dran dengelt und das Gefühl habt, das wird nie fertig und man macht und macht und tut. Das würde mich mal interessieren, ob es da auch so Projekte gibt. Ich könnte mir so Quiltprojekte auch vorstellen, weißt du, wo man so umfangreich ja. quiltet und man denkt, noch eine Reihe.
1: Oh ja, und das ist aber so schön anzusehen. Also wenn ja. die fertig sind, das ist so schön. Ja. Manchmal bin ich richtig ja. neidisch, dass ich für sowas zu faul bin, weil das so schön aussieht. Ja,
0: das ist wirklich wahr. Ja. Und ich habe letztens, wir denn das, ich glaube bei Lotte und Ludwig, die hat diese Schmusedecke vom Sandmann. Also beim Sandmann gibt es so eine, wer Sandmann guckt, das sind ja meistens Eltern, die Kinder haben zwischen null und sechs Jahren oder so. Alle anderen, erklärt kurz, bei Sandmann kommt jeden Abend eine kleine Folge, also so eine kleine Trickfilmfolge und einmal die Woche, und aktuell ist das, glaube ich, Mittwoch, das tauscht ab und zu mal die Tag, kommt die Schmusedecke. Und auf der Schmusedecke ist immer was los und das sind so kleine süße Tiere, so Patchwork-Tierchen. Und die sind auch so gemalt, also man sieht, also das ist ein Frosch und der hat halt keine Froschhaut, sondern der hat dann irgend so einen grünen Stoff <lacht>
1: Ja, das ist niedlich. Also das ist doch. quasi die
0: Patchwork-Decke. Das ist total niedlich. Und bei Lotte und Ludwig, die Designerin, hat diese Patchwork-Decke nachgearbeitet. Quasi. Also die hat eine Schmusedecke jetzt zu Hause. Und das ist so geil. Das geht mal auf deren Account. Das ist echt sieht so cool aus. Und ich habe immer gedacht, oh ja, das mache ich auch. Aber das könnte auch so ein Color-Projekt werden. Ja. Weil diese ganzen Applikationen, also du musst, du musst ja die ganzen Tiere applizieren, Augen, alles. Ja.
1: Ja, ja, genau.
0: Und dann noch die Decke zusammensetzen. Und ja dann noch, theoretisch ja, diese Quadrate abquillten.
1: Ja. Gott. Also,
0: also Respekt. Respekt an, äh, ich komme nicht auf den Namen von der Designerin Lotte und Ludwig. Sie heißt jedenfalls nicht Lotte und auch nicht Ludwig. Ähm, die hat es gemacht und es ist toll. Und ja, sie hat noch ein paar Tierchen dazu erfunden. So Krake und so. <lacht> und dem Design, das ist übelst cool. Also richtig genial. So, Dele. Aber mal, wir kommen mal zurück zum Thema. Und Neuzugänge ist bei Luise ja besonders genial, weil... Ah, <lacht> Luise. Im Stoffladen, wenn da die Lieferung kommt... <lacht>
1: ja, das sind meine Neuzugänge, genau. Was sind
0: denn deine Neuzugänge? Oder ist auch was mit da nach Hause gewandert davon? Das kannst du auch noch beichten.
1: Also diesmal ist bis jetzt noch nichts nach Hause gewandert, aber es passiert schon ähm, mal. Dass ich mir denke, ach, hier schneidest du dir mal lieber einen Meter von ab. Könntest du vielleicht mal gebrauchen irgendwann.
0: Bevor nicht mehr da ist.
1: Genau, bevor nicht mehr da ist, schneidest du dir lieber einen Meter ab. Aber meistens habe ich keine Zeit. Es ist ähm, immer noch dasselbe Problem wie ohne Stoffladen, dass man dann zu viel Stoff rumliegen hat. Und deswegen versuche ich mich zusammenzureißen und schneide erst ab, wenn ich ein Projekt im Kopf habe. Aber das funktioniert nicht immer.
0: Erzähl mal von der neuen Stoffkollektion, die da gekommen ist. Ich habe ja schon ein paar Bilder auf Instagram gesehen hat mich ja sehr gefreut.
1: <lacht> ja, ich bin ja noch dabei. Also stehen noch einige rum. So. Ähm, ich mache das gerade alles ein bisschen langsamer. Ich bin ein bisschen langsamer unterwegs, deswegen dauert immer alles ein bisschen länger gerade. Aber es kam ja von ähm, Swafing die neue Herbst-Winter-Kollektion an. Zumindest ein Teil davon. Also das kommt nicht alles auf einmal. Ähm, aber es war schon, war schon gut so von der Menge, was da ankam. Ähm, ich habe jetzt angefangen, die Jerseys zu zeigen. Also da kann man schon mal gucken. Ähm, die finde ich sehr süß. Also ich meine, ich, ich bestelle das ja selber und ich weiß das eigentlich, was ich da bestellt habe. Aber manchmal packt man dann die Sachen aus und denkt sich, oh, da hat aber jemand was Schönes bestellt. Und <lacht> ja, und diesmal fand ich es wirklich, das sind so kleine Tierchen, die so im Regen Schweben und keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist einfach süß. Ja, die, find, die hatte ich jetzt schon gezeigt, die fand ich total toll. Ähm, da sind natürlich einige Sweatstoffe dabei, das ist natürlich ähm, Herbst, Winter, hm, logisch, so ein bisschen dickere Sachen kommen dann langsam. Ähm, da, sind, da haben die so eine Kollektion über so ein Bärchen, ich weiß nicht, man sieht das ja schon, andere zeigen das ja auch schon. Es ist halt so ein süßes Bärchen, so ein Bärchenkopf und den gibt es in verschiedenen Farben und dann gibt es dazu noch passende Kombistoffe und es ist ähm, äußerst niedlich, aber es gibt halt auch ähm, Kombistoffe, zum Beispiel so ein Karo-Muster, die dann auch gut für ältere Kinder oder auch für Erwachsene gehen, was ich ja auch immer wichtig finde, dass es halt nicht nur Babysachen sind, sondern dass man auch mal für einen Mann was findet oder ne, für eine Frau, die sagt, sie möchte nicht so stark gemustert ähm, rumlaufen, das gibt es ja auch. Um, es war relativ viel an Viskosewebware dabei, was ich gar nicht mehr so im Kopf hatte, dass ich das so bestellt habe, aber um, ich mag das gerne, deswegen glaube ich das total, dass ich das bestellt habe. Um, Gibt es bei uns generell auch um, viel, also wir haben auch viele Blusenstoffe, um, Viskose oder Baumwolle, je nachdem, um, finde ich immer toll, vernähe ich auch gerne, trage ich halt auch selber gerne und deswegen stelle ich das auch gerne. Und dann kam dann ähm, der Strick Bono kam mit. Ähm, der ist so ähnlich wie der Bene, ne, den du ähm, den mal geholt hattest bei mir. Den gibt's halt quasi nochmal in Dick. Der heißt Bono und ähm, der kam auch an. Den finde ich auch sehr schön, aber den werde ich erst etwas später zeigen, weil für den Strick ist es halt wirklich noch zu warm draußen. Ähm, das ist dann wirklich so ein richtiger Herbst-Winterstoff, der dann im Herbst-Winter getragen wird. Einfach Deswegen wird der noch ein bisschen stehen, bis ich den Fotografiert habe. Ich finde es also witzig, um diesen Strick Bene ist, er, man ist man
0: gefühlt gar nicht, also wir sind, man hat so viel von dem gehört, viele haben den vernäht sogar schon, ich bin dabei. Ja. <lacht> und, äh, ähm, von daher bin ich gespannt, ob Bono dann auch so durch die Decke geht wie Bene. Es,
1: also an sich ist das derselbe, nur ein bisschen dicker. Ja. Also so vom, vom Griff her, und ist auch so mhm. weich und so. Ähm, ist schön. Also ich habe auch den Bene für selbst vernäht. Den fand ich auch super. Also weil der so weich ist einfach. Das ist so ja. ach, angenehm. Weiche Stoffe mag ich immer. Genau. Und dann hatte ich, ähm, fand ich so witzig, ähm, weil ich habe mir Etiketten bestellt. Mhm. <lacht> ähm, so, ähm, weil wir ja auch selber nähen. Und da muss natürlich so bestimmtes Zeug rein, ne, was dann in mein Selbstgenähtes verkauft. Also habe ich ähm, Größenetiketten bestellt, Etiketten ähm, mit dem Logo oder mit dem Schriftzug habe ich bestellt und auch so Wäsche-Etiketten für Waschanweisungen und Zusammensetzungen und so, dass das halt alles ein bisschen ordentlich ist. Um, die sind aber noch nicht da. <lacht> <lacht> aber da freue ich mich schon drauf, weil ich finde, das wirkt um, schön einfach, wenn das so als
0: Professionell so wirkt, auf jeden ja, Fall. Genau,
1: ja, genau. Es wirkt irgendwie professionell. Und ich äh, habe immer so die letzten Monate gedacht, na brauchst du es oder brauchst du es nicht? Eigentlich brauchst du es nicht, weil ich habe ja lange nicht angefertigt in meinem Laden. Und da dachte ich, ja, da brauchst du es auch nicht, ist ja auch so. Aber jetzt mhm. fertigen wir halt doch relativ viel an. Und deswegen habe ich mich jetzt überwunden und das professionell bestellt. Und da freue ich mich jetzt schon, wie ein König, freue ich mich da schon Wo
0: hast du denn bestellt?
1: Bei Dortex. Bei Dortex, oh ja. Ja, also ich kann es noch nicht beurteilen, es ist das noch nicht da. Aber mal schauen. Mal schauen. Also ich habe ähm, ich ich hab halt so geguckt. Ich habe
0: einen guten Ruf, auch dort, ja. so von der Qualität da hinten. Genau, und die, die hatten
1: halt auch alles so, ähm, was ich so brauchte. Das war, also mir war es halt wichtig, dass ich es bei einem Anbieter bestellen kann. Ich finde es immer nervig, wenn man da ähm, bei fünf Sachen bestellen muss, um das alles zu kriegen. Und die hatten so, also der Grund, warum ich dort bestellt habe, war einfach, dass die so Mischpackungen für Größen anbieten. Mhm. Ähm, dass man, also weil wir jetzt ja nicht nur eine Größe hundertmal nähen, sondern wir haben halt ähm, gerade so bei den Babysachen, ne? mal die 56, mal die 64 und was auch immer, ne? das mhm. ist halt relativ bunt gemischt bis zur 98 tun wir vorfertigen ähm, und da das ging halt dort, also man konnte dort halt so eine ähm, Größenmischung bestellen und das mhm. fand ich äußerst praktisch das ging halt äh, bei anderen nicht so in der Art, wie ich es gerne hätte und deswegen ja. habe ich dort auch den Rest klein mitbestellt ja und ich glaube, deren Plastikverpackungen
0: sind aus Maisstärke. Mm -hmm. Ich glaube, die achten da unheimlich drauf Bin auf Nachhaltigkeit. Ich
1: das ankam. Mm
0: -hmm. oh, ich gucke ja ganz gerne mal dieses Blabla-Kaffee. Mm -hmm. Das ist ja von Dortex. das ist von Dortex muss man einfach so sagen. <lacht> also mit, und, One. und bei Oné, dieser Sendung, dieser Näh-Sendung, mm -hmm. äh, die stellen ja da die Produkte auch ja. vor. Ne? Also die sind, glaube ich, auch eine Dauerwerbesendung. Ich könnte das da reinschreiben. Und da hat sie das mal gesagt, äh, die Moderatorin, dass die Verpackung, diese Plastikverpackung ja. aus Maisstärke ist. Und nicht aus Plastik. Das ist also. auch
1: gut. Ich bin gespannt, mhm. wenn es ankommt. Ach, ja, da fällt mir gut. ein, dass wir auch ähm, unsere ähm, Aufnäher gewechselt haben. Ähm, also die Patches. Ne? So, mhm. Wir haben so Patches da im Laden. Es ist jetzt zwar schon zwei, drei Wochen her, aber ich würde sagen, es gilt noch als Neuzugang. Ja. Ich, ich, das ist ein Neuzugang. Es ist auch noch nicht es im online shop also ist genau, ist Es ist
0: Monat passiert. Genau. Auf jeden Fall, dann zählt er.
1: Genau. Und das, wir haben ähm, bei Flickli bestellt jetzt. Und das ist ja ähm, eine Firma aus Berlin, die das selber machen. Also, es ist in Deutschland produziert. Ähm, die achten auch sehr auf ähm, Bio-Qualität, ähm, zum Beispiel der Jeans-Stoffe, ähm, wo die draufsticken, ähm, auch die Garne. Ähm, die verwenden einen Kleber, der vegan ist. Ähm, das wissen immer viele nicht, dass in Klebern so ähm, Tierknochen drin sind oft ähm, und solche Sachen. Ähm, und den hier Kleber ist halt vegan. Ähm, und man kann die Sachen auch durchaus aufbügeln und dann waschen, ohne dass man die festnäht, was ja auch vielen wichtig ist, ne, gerade so bei Kindersachen, dass man es das nicht nochmal am Knie oder so, das näht sich immer ein bisschen blöd,
0: ja. dass man es
1: das halt einfach bügeln kann. Und ähm, Genau, dort habe ich jetzt bestellt, nachdem mich schon bestimmt, also mir hat das eine Kundin empfohlen tatsächlich, weil ich ja immer mal so frage, ob jemand noch so Labels kennt oder was auch immer. es ähm, hat mir eine Kundin empfohlen und da bin ich schon ewig als Händler gelistet, aber habe immer nicht bestellt, weil Geld und so. Ne? Und dann dachte ich mir irgendwann, jetzt bestellst du halt doch mal, weil die Patches, die wir da hatten, gingen dann langsam dem Ende entgegen und habe es jetzt gemacht und ich ähm, finde die super. Also die verpacken auch zum Beispiel nicht in Plastikverpackungen, sondern da kriegt man auch so meist ähm, Papier,
0: ein Papier. Ja, so, ne? genau, so so, äh, genau. transparent-Papier halt ich
1: gesehen. Genau, das ist so trans also so trans Das ist gar nicht richtig transparent. Das ist so ein semi-transparent. Also man kann jetzt nicht unbedingt komplett durchgucken, aber es macht nichts. Wir haben die halt so ein bisschen draußen dran gehangen, die Patches. Mhm. Dass man die ein bisschen sieht und das finde ich auch ähm, richtig gut. Das ist auch nicht zugeklebt oder so. Es ist halt einfach nur ein Tütchen und gut ist. Man könnte dort sogar auch ohne Tütchen bestellen. Dann würde halt alles einfach so kommen. Man könnte das auch einzeln auslegen. Ich habe es jetzt erstmal so probiert. Man ne? muss ja immer mal ja. ein bisschen ausprobieren, die ganze Sache. Ja, und ich finde es auch ja, Gerade bei Patches, wenn dann jeder so da drauf getoucht
0: hat. Ja, dann, genau. Also als Verkäufer ist es halt blöd. Als Kunde ist natürlich kultur, wenn man die Haptik mal durchtouchen ja, kann. Ja. Aber sind wir noch mal ehrlich, wir touchen zehn Stück an und kaufen fünf. Und die anderen fünf bleiben. so. Und wenn dann eins oder drei dann so bleiben, die so durchgetoucht sind, dann kannst du die ja auch nicht mehr verkaufen. Nein, oder so dann scheiße. Also ja. entschuldigt das, <lacht> ist das. Also wir ja. müssen da auch an die Händler denken, die so durchgetatschte Dinge dann nicht mehr verkaufen können. Deswegen genau. ist so ein Tütchen ja ganz hilfreich, dass man nicht so toucht.
1: Ja, richtig. Ich finde das auch immer ganz gut, wenn das doch ein bisschen verpackt ist. Ne? Wenigstens in Papier oder in Pappe oder so. Mhm. Ähm, das finde ja. ich schon immer ja. ja. Genau, so, das wären so die Neuzugänge, die wir jetzt so hatten, würde ich sagen. Ah, ja. Ich war auch sparsam
0: unterwegs, aber du hast es ja schon angedeutet, ich habe auch neue Web-Etiketten bestellt, nachdem die mir ja schon Anfang des Jahres leer gegangen sind. Und ähm, eigentlich wollte ich, hab, ich habe so lange gezögert, weil ich dachte, vielleicht mache ich welche mit dem Logo. Und ähm, vielleicht lasse ich mir doch mal, also mein, das Podcast-Logo hat ja mein Mann zusammengezimmert. Da ist ja überhaupt... Ging, also, ist auf seine Art kreativ, aber nicht auf diese Art und Weise kreativ. Und ich bin dankbar, dass er das gezimmert hat und das ist auch ungefähr so meine Vorstellung, aber optimal sieht das noch nicht aus. Also falls da jemand draußen gerne zeichnet und äh, Lust hat, das nochmal ein schön zu machen, ich wäre super dankbar. So. <lacht> ähm. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht nehme ich das trotzdem das Logo und mache mir halt so meine, meine Etiketten damit. Weil irgendwie, ja, dann habe ich gedacht, ach, na vielleicht holst du einfach mal so eine Etikettensammlung, wo dann irgendwie so Sprüche draufstehen. Aber irgendwie konnte ich mich damit auch nicht identifizieren. Und mir haben irgendwie meine alten Webetiketten dann doch gefehlt. Und dann habe ich wieder bei Namensbänder.de bestellt. Die hatte ich vor ich angefangen habe zu nähen. Also vor vier Jahren habe ich dort meine ersten Webetiketten äh, bestellt und ich habe jetzt zwischendurch aber gehört, dass die Qualität wo abgenommen hat. Jetzt dachte ich, na gut, oder die Preise teurer geworden sind, keine Ahnung. Ich habe gedacht, jedenfalls gebe ich denen jetzt nochmal die Chance und bestelle einfach nochmal eins zu eins diese Webetiketten, die ich ja damals bestellt habe, bestelle die gerade nochmal. Und die sind eben auch noch nicht da, so dass ich jetzt noch nicht erzählen kann, ja, ist genau das Gleiche oder nicht, werde ich im nächsten Podcast äh, berichten können. Und das sind ganz normale so Web Bänder mit dem Namen drauf, also schon zurechtgeschnitten. Und die näht man dann links und rechts fest oder man näht ein Viereck rum, also nichts Spektakuläres. Aber gerade bei den Kindersachen, bei mir finde ich es immer ganz schön, wenn man dann kann man besser hinten und vorne unterscheiden, wenn hinten einfach so ein Ding drin ist. Und im Kindergarten ist es auch immer ganz gut, weil wir wissen, dann die Kindergärtnerin A, bei Frau Stroh steht da nicht der Name des Kindes hinten drin, sondern das ist immer da, wo 30 Grad hinten drin steht. So. Das sind selbstgenähte, das ist so. Das hat sich eigentlich in der Kita bei der Großen ganz gut bewährt, dass die dann schon wussten, das sind unsere Sachen. Genau. Ja, die habe ich bestellt und ich bin gespannt. Ich habe sie genau in der gleichen Farbkombi nochmal bestellt, so ein Silbergrau mit so, und der, der Schriftzug ist so Eierschale, also nicht weiß, also ein bisschen gedeckteres Weiß. Ja, mal sehen. Und mal sehen, wie lange sie wieder halten. Also ich hatte ja die letzten, also ich wieder 50 Stück bestellt und die sind ja nach vier Jahren alle gegangen, 50 Stück.
1: Ich vergesse das ja immer. Also im Laden ist es was anderes, ne? Aber so privat vergesse ich das immer, so einen Schuld reinzunehmen. Ja, also ich, ich habe das auch ganz oft schon
0: vergessen und, ähm, ich, und witzigerweise, mein Mann sagt immer, du machst es total falsch. Wenn ich Dinge verschenke, traue ich mich immer, keins reinzunehmen, weil ich oh. denke, mh, die wollen das vielleicht nicht so, ne? Und naja, so. Und mein Mann sagt ja immer, erst recht, wenn du es verschenkst, musst du eins reinnehmen. Ja, das stimmt. <lacht> Und jetzt trage ich das aber immer nicht. Und Also meine ganzen verschenkten Sachen, also die wenigsten davon haben dieses dieses Schild da drin, tatsächlich. Die meisten verschenkten Sachen sind clean von sowas. Mhm. <lacht> ähm, aber privat, ähm, ja, ich vergesse es ähm, häufig auch. Also, ähm, ja, dann ist das Teil fertig und denkt shit. Ja. ja. Manchmal kann ich es dann hinten noch in den Beleg reinnähen, im Kleid oder so, wenn der nicht festgenäht ist. Das geht dann noch so. Ich habe so falsch rum eingenäht im Beleg. Da habe ich gedacht, diesmal vergisst es nie. Nee, schönen schön in Beleg und dann nähe ich den Beleg an und das Etikett ist falsch rum. <lacht> hm, kenn das ist, ich auch ne, so. Ne, so. Weil ich den, das Umdenken nicht geschnallt habe. Ähm, ja, genau. Ja, aber bei den Kinderhosen so, da nähe ich das einfach im Nachhinein. Knallhort oh. hinten rein. Ja. <lacht>
1: also. Aber es ist schon so, mein Sohn steht auch öfter da und ähm, zieht die selbstgenähten T-Shirt für andersrum an, weil er sagt, da ist ja kein Schild drin muss muss ja. den Tisch reinmachen. Hat ja, genau. Für,
0: für Kinder ist es echt eine Orientierungssicherung. Ja, richtig. Ja. ja, ist wirklich so. Ja, und ansonsten ist äh, nähtechnisch nur noch die Border bei mir eingezogen. Äh, die Augustausgabe ist ja mal witzig. dass es ja, Die gibt es ja schon Anfang Juli, diese Ausgabe. Also man kann aktuell schon die Septemberausgabe, glaube ich, kaufen von Border. Also die ist nicht mehr die aktuelle, die auf dem Markt ist. Ich habe die Augustausgabe. Und warum habe ich sie mir gekauft? Weil zwei sehr schöne Hosen tatsächlich drinne sind und ich ja immer noch äh, irgendwie mal meine echte Hose nähen will. In Anführungsstrichen also unechte Hosen. Was meine ich mit unechte Hose? Unechte Hose ist für mich, äh, wenn oben ein Gummibündchen drinne ist, der Eingriff entweder gefegt ist oder gar kein Eingriff da ist, quasi. Das sind für mich quasi die unechten Hose, in Anführungsstrichen, obwohl es auch Hosen sind und das soll, das ist überhaupt nie wertend quasi, sondern aber das ist so in meinem in meiner Kategorisierung, in meinem Gehirn einfach als unechte Hose abgespeichert. Und ich würde gerne mal schaffen, eine echte Hose zu nehmen. Was sind also echte Hosen, wo tatsächlich ein, ähm, ein Schrittreißverschluss oder Knöpfe, geht ja auch, also zum Knöpfe so drinne sind ähm, und wo ein richtiges... Richtiges Bündchen, also nicht ein Gummibündchen, sondern ein Bündchen, wo man später einen Gürtel oder gar nichts einzieht. Ne? Also, so wie man das von der Hose kennt, die man entweder anzieht und passt. Und genau davor habe ich aber auch Schiss, dass dieser Bund dann am Ende <lacht> nie passt. Genau, aber da waren zwei sehr schöne Hosen drin und so ähm, viel mein meckern kann über Border, dass die Anleitungen sind ja sehr sporadisch und wenig gut erklärt und so weiter. Aber die Schnitte sind halt für meinen Körper ziemlich gut. Also wenn ja. ich mich da vermesse und nach deren Maßtabelle gehe und mir dann eine Größe raussuche, bei den oberteilen Kleidern muss ich nur ähm, die Rückenpartie anpassen, quasi das Einzige, weil da steht es zum so hinten Zinten ab. Also irgendwie sind offensichtlich die Maße bei Border mit buckligeren, mhm. also mit mehr Buckel, sage ich ja. jetzt mal, konzipiert, also mit mehr Spannweite zwischen den beiden Schulternpartien. Ich denke aber auch, das hängt mit, meinem, mit meiner Haltung zusammen. Da ich habe ja ganz, ganz lange getanzt im standard latein und das geht einfach nicht mehr weg. Ne? Die Schultern sind tänzerisch nach hinten verlegt und dadurch entsteht automatisch bei sehr vielen Kleidungsschnitten bei mir zwischen den Schultern hinten so ein Knick. Und beim selbernähen kann ich das natürlich wegmachen, dass einfach der Abstand dort geringer ist. Aber das ist so eine einfache Anpassung. Also, Leute, wenn ihr sowas, wenn ihr das Problem habt, dass zwischen den Schultern zu viel Platz ist. Ich finde, das ist eine total einfache. Anpassung, da kann man im Schnitt wie eine Kellerfalte schon im Schnitt einbauen und dann nimmt man das so ab quasi. Fertig. Ja. Also man könnte die Kellerfalte natürlich auch reinnehmen, wenn man das schön findet hinten. Ne? Aber wenn man das eben nie will, dann macht man einfach im Papierschnitt die Kellerfalte rein, bis es passt und dann ich finde das so einfach, also das finde ich eine der einfachsten Anpassungen. Und deswegen, ich muss sonst nichts anpassen und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht bei den Hosen genauso ist. Und es wäre natürlich schon cool, weil Hosenanpassung ist glaube ich, was sagt der Profi? Nicht so leicht.
1: Ähm, kommt immer drauf an, was ähm, angepasst gut, werden muss.
0: Längenanpassung vielleicht geht noch gut. ne? So ja, Länge so.
1: geht gut. Man sollte sich halt immer an den Anpassungspunkten orientieren. Also es gibt ja immer so, also in guten Schnittmustern gibt es halt so Linien, ähm, so Schwerlinien, wo man das durchschneidet und dann verlängert oder verkürzt oder ähm, rausdreht, was auch immer. Ähm, da sollte man sich schon auch dran halten, weil gerade bei Hosen, die gehen ja zum Beispiel unten enger oder unten weiter. Du kannst halt nicht einfach unten dran setzen oder so. Ja. Das ähm, funktioniert halt nicht durch die, also außer es ist eine gerade Hose, ne? Dann geht das natürlich, aber es sind ja die wenigsten heutzutage, wobei ich das ja schön finde. Aber mich fragt ja niemand. <lacht> <lacht> ich frage ja ähm, total gerne so mal oder so. Ich finde das ja. so schön. Ich bin zwar, also man, ich finde das immer sehr schön, wenn man so ein bisschen weibliche Rundungen hat, ne? So eine schöne, also, ne, die gehen ja auch so weit hoch in der Taille. Mhm. Und ähm, wenn man dann ein bisschen mehr Po hat, das finde ich, sieht äußerst schön aus. Ähm, finde ich total ansprechend. Das habe ich halt nicht, aber ich ziehe die trotzdem an. Das <lacht> ist mir dann egal. Ähm, weil ich das halt einfach mag. Und ähm, du magst, du hast ja auch gesagt, dass Border bei dir gut sitzt. Das ist bei mir auch so. Ich kann mich da relativ gut auch an der Maßtabelle orientieren. Ähm, wir haben ja auch Border im Laden. Das ist übrigens auch ein Neuzugang, aber der ist noch nicht da. Also der ist zwar schon da, aber der ist noch nicht für die Leute im Verkauf ähm, quasi da, weil die bringen ja auch immer einmal im halben Jahr ähm, wird ja die Kollektionen aufgefrühst quasi in den Läden und da kam jetzt auch die Herbst-Winter-Ware rein quasi. Ähm, genau. Da bin ich noch dabei, die verkaufsfertig zu machen. So. Mhm. Und es ist ja jetzt so, dass die ähm, bei den Anleitungen, die man einzeln kauft in den Läden, dass die neue Anleitungshefte haben, wo so ja, so ähm, also man hat halt so ein richtiges Heft, was man durchblättert und nicht mehr diesen Bogen, den man so mhm. aufklappt und hat da so kleine Bildchen, wie die das jetzt öfter schon mal hatten in den Anleitungsheften und ähm, das sind halt so richtige Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich habe jetzt halt noch keinen neuen Schnitt genäht, ich habe nur mal einen aufgemacht und mir das angeguckt, wie die neue Anleitung aussieht. Ähm, ich finde es halt schon mal schön, dass man den nicht mehr so aufklappen muss, nur weil das ist halt schon umständlich, wenn du da so ein riesen Ding erstmal aufhaltest. So ein Heft ist halt schon irgendwie schöner. Wäre halt mal gut, zu, also für mich ist das manchmal schwierig einzuschätzen, ob das jetzt anfängertauglicher ist, ähm, weil ich halt doch vieles überspringe. Ne? Ich gucke mir halt so eine Anleitung an und ähm, so bestimmte Sachen, da gucke ich halt nur kurz, wie die das verarbeiten und dann entscheide ich mich, ob ich das auch so mache oder nicht. Und dann nähe ich das Ding halt. Quasi ähm, und deswegen ist das manchmal schwierig, wenn die Leute mich fragen, ob das anfängertauglich ist, das wirklich so einzuschätzen. Und ich glaube, ähm, dass mir der Blick dafür mittlerweile fehlt. Es wäre halt gut, wenn mal mir jemand eine Rückmeldung gibt.
0: <lacht> Hört ihr da draußen, falls ihr also es geht um die Einzelschnitte von Border jetzt? Genau, ne? um die Einzelschnitte, also, um
1: die neuen, die es seit der Frühjahrskollektion gibt. Weil erst seitdem ist das neu, dass die hier so eine Step-by-Step-Anleitung haben.
0: Ja, also falls ihr genau. euch so eine Anleitung äh, zum Stoff mit dazu bestellt bei Luis oder auch woanders, hauptsächlich genau. bei Luis natürlich, logisch, <lacht> 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 äh, dann könnt ihr ja mal Rückmeldung geben, guck mal, sie fragt ganz genau. üblich, also dann gebt ihr Rückmeldung, ob das besser ist. Ich finde auch, dass sie auf die Kritik reagiert haben, also die Kritik ist ja sehr, sehr laut geworden mhm. und ich hatte ja angefangen, mir ja regelmäßig die Border letztes Jahr zu holen zu diesen 70-Jährigen, die hatten ja 70 Jahre Jubiläum letztes Jahr und ähm, da hatten die auch vorab so eine Umfrage ähm, mal gesetzt. Die konnte man online ausfüllen, was eben man schätzt an dieser Zeitung und was man sich wünschen würde. Und äh, seitdem diese Umfrage quasi offensichtlich ausgewertet ist, ist auch viel mehr... Ähm, in diesen Zeitschriften wird viel mehr Wert gelegt auf dieses Nähschule-Konzept, also dieses, wir zeigen euch Step-by-Step, Step, wie ein Schnitt geht. Das war so, das war immer mal, in größeren Abständen gab es das schon mal in der Zeitung, was weiß ich, ein Schnitt wird ein bisschen ausführlicher erklärt und jetzt ist es eigentlich in jeder Zeitung, dass zwei Schnitte aus der Zeitung, nach welchen Prinzipien die das aussuchen, weiß ich nicht, wirklich Step-by-Step Step erklärt sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so die gleichen Bilder sind, die jetzt auch in diesen anderen Anleitungen sind. Und ich finde es ganz gut, dass die das angefangen haben. Und sie haben auch angefangen, auf ihrem YouTube-Kanal Dinge nachzunehmen. Also aus den Zeitungen oder eben aus diesen Einzelschnitten, wo man dann gucken kann, ja, wie geht denn jetzt dieser Schritt, der da erklärt ist, auch also zeigen die quasi auf dem YouTube-Kanal. Ja. Also die machen was in die Richtung, weil ich glaube, wenn die nämlich nichts machen, dann sterben die. Also gerne Rückmeldung an an Louise, wenn ihr das ja. ausprobiert äh, und ihr euch noch in, in die Anfängerkategorie einsortieren solltet, genau. dann äh, gerne Rückmeldung an sie, dass äh, sie auch weiß, was sie ihren Kunden da empfehlen kann. Das ist ihnen ja immer, immer wichtig, Rückmeldungen ne, dazu. Kriegen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch ist auch beim Podcast finde ich immer wieder schön, wenn Leute sich trauen mir Rückmeldungen zu geben. Ähm, ich hatte letztens die Rückmeldung, da musste ich den Podcast in zwei Teile teilen dass das irgendwie fürs Hörerlebnis nicht so schön ist und dann konnte ich auch erklären, okay, das hängt eben mit der Größe der Datei zusammen und dass mein, ich hoste den ja selber, den Podcast, hat dass das eben ja, da seine Grenzen erfährt quasi und das quasi meine einzige aktuelle Lösung ist, ein Podcast in zwei Teile zu teilen. Ja, und ähm, das war dann so ein ähm, netter Kontakt einfach, der sich entwickelt hat von einem, ich bin ein bisschen befrustet, dass das zweigeteilt ist, ja. zu jetzt kann ich verstehen, warum es so ist ja. und jetzt frustet es mich auch nicht mehr, wenn da zwei Teile kommen. so. Und ja. das ist irgendwie nett. Also Rückmeldung kann auch einfach sehr schön sein. Ne? Ja, sehr. das finde ich auch. Genau. Also kann einfach, kann auch helfen, kann, kann auch mir helfen, nochmal zu gucken, okay, mein Ziel sollte also immer sein, nur ein Teil rauszubringen. Aber wenn es nicht anders geht, ist es dann eben auch okay und ihr wisst dann, aha, okay, die Claudia hat es nicht geschafft. <lacht> <lacht> ähm, das waren also die Neuzugänge bei uns, bei Louise, natürlich viel mehr, schön Stoff, ihr könnt ihr also weiter auf ihrem Instagram-Profil gucken, da wird immer, zeigt sie immer die aktuellen Stoffe und äh, wir sind gespannt. <lacht> wie da die Herbst-Winter-Kollektion sich entwickelt. Die ersten waren schon wirklich niedlich. Das waren so richtige süße Kinderstoffe, muss man einfach sagen. Also auch ganz niedlich. Ich hatte schon so einige Kleidchen im Kopf, so, so typische Mädchenkleidchen, so <lacht> langen Ärmeln und dann so Grüchen unten dran und dann ja, die Mausis ja. und was da alles für niedliche Tiere waren. Ja, ja. das stimmt. Ja, von daher kommen wir ja eigentlich auch schon, also wir haben es ja eigentlich schon die ganze Zeit so parallel, wie das so läuft in einem Stoffladen und ich habe mir für das Thema des Monats überlegt, dass wir, um ein bisschen Struktur reinzubringen, weil ich glaube, sonst ähm, verhaspeln wir uns, <lacht> weil es so super spannend ist, dass wir vielleicht so vom Gründungsprozess über Ladeneinrichtung und die ersten, ich sage jetzt mal, der erste Tag im Laden, sage ich jetzt mal. Mhm. Hin zu dem, wo er jetzt steht, also dass wir uns ein bisschen vorarbeiten. Ähm, natürlich auch ne, Vor- und Nachteile. Und ähm, wer dir schon eine Weile auf Instagram folgt, weiß ja auch, dass das äh, aufgrund der aktuellen Pandemielage gar nicht so leicht ist, ein Einzelhandel, weil darunter zählt ja ein Stoffgeschäft als Einzelhandelladen, ähm, zu führen. Aber gehen wir vielleicht mal in die Gründungsphase rein und zu deiner Idee, ähm, Stoffladen, du hast ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass dieses Verkaufsding dir total Spaß gemacht hat und dass das immer sowas war und auch Material Spaß gemacht hat und dass das ja quasi schlussendlich die Kriterien waren. Okay, dann macht ein Stoffladen Sinn quasi. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr ein Rad über einen Stoffladen aufgemacht habt? Ja. Weil hätte hättet ja auch in Dresden noch Stoffladen aufmachen können. Ja,
1: durchaus hätte man das machen können, so im Nachhinein. Also gerade auch während der Pandemie, ne, dachte ich mir, hättest du es mal in Dresden gemacht. Die hatten nämlich länger auf als wir. Ja. Ähm,
0: Dazu ja. muss man wissen für die Zuhörer, warum ist das so? Radebeul gehört zum Kreis Meisen. Und der Kreis Meisen, und das wissen ja alle, Pandemie-Leute wissen, dass die Kreise irgendwann angefangen haben, unterschiedliche Regeln zu machen und Dresden... Ist, eine, ist die Landeshauptstadt und hat das seine eigenen Regeln gemacht, währenddessen die Kreise drumherum wiederum auch seine eigenen Regeln hatten. Genau.
1: Ja, genau. Deswegen ist das so,
0: nur so Side -Note. Genau.
1: <lacht> genau. Also, das war um, tatsächlich sehr witzig. Um, also, so mit dem Thema Selbstständigkeit um, befasse ich mich schon immer. Also, ich habe schon als kleines Kind zu meinem Papa gesagt, wenn ich mal groß bin, dann bin ich Chefin. So, <lacht> mein Ziel, ohne uh, um, direkt zu so wissen, von was überhaupt. Es hat durchaus auch ein bisschen gedauert, bis ich mein Ding gefunden habe. Das war ein langer Weg für mich. Also mir sicher zu sein, dass es das Nähen ist und die Stoffe und ein Handwerk, ich wollte eigentlich nie ein Handwerk lernen, hat sich halt irgendwie so entwickelt, sagen wir es mal so. Ich bin da so ein bisschen reingehüpft, mehr oder weniger. Und Schon in der Ausbildungszeit, da dachte ich halt immer, ich mache die Ausbildung, um danach ähm, mich selbstständig zu machen. Das war so das Ziel, als Schneiderin quasi zu arbeiten. Hab habe dann ja vorhin schon gesagt, dass ich mir im Laufe der Ausbildung auch schon festgestellt habe, dass es nicht so das ist, womit ich ähm, mich zu 100% selbstständig machen würde, aber schon noch so ein bisschen. Und das Schöne ist ja, dass man sich seine Selbstständigkeit selber so ein bisschen zusammenbauen kann, ähm, dass man selber quasi festlegen kann, was im Unternehmen gemacht wird und was nicht. Das kann man halt nicht, wenn man Angestellter ist. Dann musst du halt das machen, was der Chef gut findet. Und es war immer so, dass ich das im Kopf hatte. Jetzt bin ich halt nicht alleine auf der Welt, sondern ich habe halt noch einen Mann und wir haben noch ein Kind zusammen. und Also jetzt ein größeres, schon, <lacht> ein, einen ein größeren Jungen, der jetzt schon acht Jahre alt ist. Und das bedeutet einfach, dass auch berufliche Entscheidungen, die so viel unser Leben beeinflussen, was halt eine Selbstständigkeit einfach mal immer macht, ähm, gemeinsam getroffen werden sollten. Zumindest ähm, sehen wir das so. Ähm, ich hätte es jetzt nicht gemacht, wenn er sagt, er möchte das nicht, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich immer da ist, dass es schief geht und das bedeutet natürlich auch, dass finanziell auch er in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist halt einfach so, wir sind verheiratet und bei einem ähm, ja, bei einer Selbstständigkeit ist immer das Familieneinkommen in Gefahr quasi. Und ähm, ja, das war immer nicht so, dass er das so toll fand. Das war für ihn war es also er, wenn es nach ihm gegangen wäre, zu 100 Prozent, wäre es wahrscheinlich auch bis heute nicht so gekommen. Ähm, ich habe auch viel ausprobiert. Ich hatte auch sogar noch mal eine neue Ausbildung angefangen, die ich aber dann wieder abgebrochen habe, weil ich einfach gemerkt habe, das ist halt einfach nicht. Ich will halt einfach nähen. Und ähm, wir haben uns dann noch ein bisschen unterhalten und ein halbes Jahr Zeit gelassen. Und dann 2020 im Januar haben wir angefangen, nach Läden zu suchen, die übernommen werden wollen. Also, ja, also wenn wo man einfach abgibt. Genau. Aus Altersgründen
0: auch, oder aus anderen Gründen. Was auch Gründen. immer. Ja. Genau. Also wir haben
1: explizit nach... Ähm, Übernahmemöglichkeiten gesucht. Ich fand, das war eine tolle Möglichkeit, um nicht bei Null anzufangen. Also man hat schon Produkte, man hat schon einen Laden, man hat vielleicht auch schon einen Kundenstamm, mehr oder weniger. Ähm, man fängt halt nicht mit nichts an, sondern man hat halt schon irgendwie was, womit man arbeiten kann. Die Vorstellung fand ich halt ganz gut und das war auch ähm, eine Art Kompromiss, ähm, den auch mein Mann mittragen konnte, ähm, genau, und dann hatte ich erst einen Großhandel für Schneidereibedarf mir angeguckt in Wilsdruff. Das kennst du ja bestimmt auch. Das mhm. ist auch so eine Stadt in der Nähe. <lacht> kann man das so sagen, ja. Ja,
0: kann man so sagen. <lacht> so eine Autobahnabfahrt gibt es in Wilsdruff. Also wenn man nach Dresden fährt auf der A4, kommt man an Wilsruff vorbei.
1: <lacht> genau, und dort hatte ich mir einen Schneidereigroßhandel angeguckt. Das war nicht ortsgebunden. Also ich hätte auch, müsste mir quasi, hätte mir ein eigenes Lager mieten müssen irgendwo. Großhandel ist aber was anderes als Einzelhandel, also man beliefert dann Unternehmen, das ist der Unterschied so an sich, ne? nicht an Endkunden, sondern an ähm, Wiederverkäufer oder an ähm, Handwerker zum Beispiel, das ist eine andere Art von, ähm, von Verkaufen ist auch eine Art von Verkaufen, der ich keine Ahnung habe, das sage ich so, wie es ist. Ähm, Im Großhandel macht man viel über Masse, ne? das ist also generell ist es natürlich immer schön, viel zu verkaufen, ne? dann macht man auch mehr Umsatz so an sich, aber der Großhandel ist halt darauf ausgelegt, zum Beispiel zu sagen, ah, ihr wollt nur 10 Packungen Reißverschlüsse, nehmt doch 20, gebe ich euch zwei umsonst oder so, weil man halt darüber seinen Umsatz generieren muss, ne? weil natürlich die, ähm, die Marge und die Gewinnspanne viel kleiner ist, das ist ja Ne, als es so in einem Einzelhandel der Fall ist. Und ähm, dann habe ich das abgesagt, weil das nicht so, weil es halt nicht gepasst hat. Ich habe weitergesucht, dann habe ich mir auch ähm, eine Schneiderei angeguckt, die viel so mit Kostümverleih gemacht haben. Ähm, die waren aber auch viel im Maßbereich unterwegs und ich bin ja selber keine Maßschneiderin, also zumindest keine ähm, Meisterin, dann darfst du bestimmte Sachen nicht machen. Ähm, darfst zum Beispiel nicht damit werben, dass du auf Mars nähst oder solche Sachen machst. Ähm, deswegen habe ich mich davon auch nicht so, also es war halt nicht so 100% das, was ich wollte. Und dann habe ich zufälligerweise bei hm, ich glaube über die, es gibt so Seiten im Internet über die IHK und so, da kann man ähm, nach Unternehmen suchen, die abgegeben werden. Und da habe ich ähm, gelesen, dass in ein Radebeulen Bastelladen abgegeben wird. Und den haben wir uns angeguckt, recht spontan, noch, also im Januar war noch der Kontakt und in der ersten Februarwoche waren wir dort, ich mit meinem Mann, also es war mir auch wichtig, dass er dabei ist und dass er das auch mal sieht und vom Gefühl her halt sagt, also ich meine, er kann jetzt an sich nicht entscheiden, ob ich das machen will oder nicht, aber so dieses Gefühl, dass er sagt, ja, ich stehe da hinter dir, das war mir halt wichtig und deswegen war er dabei. Und äh, wir haben uns wohlgefühlt. gefühlt, ne? also so das, ähm, das Pärchen, was das abgegeben hat, also der Frau hat es gehört, war halt ein sehr netter Kontakt, ähm, haben alles gezeigt. Ähm, so der Laden war schon im Ausverkauf, also es war schon so, dass viele, viele Produkte quasi nicht mehr da waren. Ähm, es war auch klar, dass es nicht ähm, ein Bastelladen bleiben wird auf Dauer, sondern ähm, mehr Richtung Stoffe gehen soll. Also es war auch schon klar, dass ich bis zur Öffnung auch schon Stoffe drin haben werde. Ähm, wir haben aber trotzdem erstmal alles übernommen. Und das ähm, war an, am Ende war es einfach nur so, dass ein Bassladen abgegeben wurde. Das passiert jetzt nicht so oft, das muss man ja mal sagen. Ja. Ähm, dass es relativ nah zu unserer Wohnstätte ist, obwohl wir in Dresden wohnen, aber wir wohnen ähm, am Rand nach Radeboll. Ähm, Fünf Minuten mit dem Auto, jetzt sind es sieben Minuten mit dem Auto. <lacht> das ist immer mhm. noch nah. Ähm, es war nicht so teuer, ähm, was natürlich noch dazu kam. Also man bezahlt ja einen gewissen Abnahmepreis, Übernahmepreis ähm, dafür. Das war ähm, günstig, sagen wir es mal so. Mhm. Und ähm, das war dann so am Ende der Grund, dass wir gesagt haben, wir fühlen uns damit wohl und machen das. Ja. Hätte auch in Dresden sein können, war halt nicht so. Mhm. War einfach, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich, also ich habe schon geguckt, wo das ist, ähm, weil der Standort natürlich sehr wichtig ist, ne, gerade für den Einzelhandel. Ähm, ich kenne Radebeul auch ganz gut aus meiner Kindheit, habe dort immer viel Zeit verbracht. Ähm, aber so natürlich, also man lernt schon ähm, auch noch dazu. So, jetzt im Nachhinein, ähm, hat man einiges gelernt über diesen Standort und hätte sich wahrscheinlich anders entschieden. Haben. Aber es ist jetzt halt so, wie es ist. ich habe ja auch eine gewisse Mietzeit. Das heißt, ist auch nicht so, dass ich jetzt in einem halben Jahr daraus könnte. Von daher ähm, ist das jetzt erstmal so und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Es ist auch, also wir investieren auch in Werbung, ne? das ist So es ist es nicht.
0: Da sind wir eigentlich bei einem nächsten Punkt. Der denke ich. Weil hinter den Kulissen ja ganz spannend ist, wenn man jetzt diesen Laden übernommen hat, ne, dann muss man ja anfangen, Kaltakquise zu machen und den Kunden zu erklären, hallo, hier bin ich und hallo, hier muss man kaufen. Was waren denn so eure Werbemaßnahmen für die Eröffnung?
1: Also, wir hatten das Eröffnungsproblem, war ja auch, dass man damals keine Ansammlungen haben durfte. Ja, weder genau, vor noch also eine Corona-Eröffnung hattet ihr ja. Genau, also wir mussten unsere Eröffnung verschieben. Das war das erste Problem. Da hatte ich, also das ganze Corona-Problem fing ja damit an, dass ich den Übernahmevertrag unterschrieben habe und dann ging es los. Also, man hatte schon, wo ich den Vertrag unterschrieben habe für die Übernahme, ne, das passierte noch vor allem anderen quasi, ähm, da hatte man schon so von Corona gehört also irgendwo ne, in fernen Irgendwo Ländern. in
0: China, genau. Genau,
1: da passiert gerade schon wieder irgendwas, was uns auf jeden Fall nicht betreffen wird. Ja. So, ungefähr so. Und dann ging das aber schon langsam los, so, ach, die, der erste Fall ist so in einem Nachbarland und es kommt irgendwie näher. Man merkte irgendwie, es tut sich was, aber es war noch nicht so real, also man hat noch nicht einschätzen können, was das nächste Jahr so passiert. Ähm, und dann waren alle Verträge unterschrieben und bums war die Sache zu, Lockdown. <lacht> Im März war ja das erste Mal, wo es so richtig hoch ging ne, mit den Zahlen. Ähm, und das war echt richtig Mist, weil man ja auch, also man bestellt ja zum Beispiel Sachen vor, man muss eine Gewerbeanmeldung machen, man muss ähm, sich mit dem Finanzamt auseinandersetzen, äh, man muss ein Bankkonto eröffnen, was fürs Gewerbe ist, lauter so eine Sachen. Und es hat alles ewig gedauert, weil du durftest ja nirgendwo hin. Also du konntest das alles nur online oder per Post oder was auch immer machen. Und du hast ewig gewartet. Also ich habe auf meine Gewerbeanmeldung bestimmt sechs Wochen gewartet. So lange habe ich noch nie auf eine Gewerbeanmeldung gewartet. Und vorher kannst du nichts anderes machen. Also nur die meisten Händler wollen, dass du eine Gewerbeanmeldung zeigst, damit du da einkaufen kannst. Damit du dich da überhaupt anmelden kannst und Preise siehst, was auch immer. Ähm. Die Messen sind alle ausgefallen, was mich auch riesig geärgert hat. Also wir wollten eigentlich zu H&H, &H, hatten dort auch schon Termine mit so verschiedenen Großhändlern gemacht. Das ist halt alles, ähm, gab es halt alles nicht, war halt alles ähm, nicht existent. Ähm, wir saßen halt so ein bisschen da, konnten noch nicht viel machen. Wir hatten halt nur so das, was da war, haben halt versucht, den Laden erstmal hübsch zu machen, also gestrichen und... Schränke umsortiert, was auch immer. Ich bin jedes einzelne Produkt, was noch da war, durchgegangen, habe auch viel schon vorher aussortiert, dass der Laden das bisschen Platz wird für Stoffe quasi. Und das hat sich ewig gezogen. Also, es hat mich richtig genervt. Ich war richtig ja. genervt in der Zeit, weil es nicht vorwärts ging. Weil dieses, jetzt du darfst eigentlich, aber irgendwie auch nicht, also das mhm. war so, man war so gehemmt einfach mit allem, was man gemacht hat. Wir wollten eigentlich, ähm, zuerst war der Plan, wir übernehmen den Laden im März und eröffnen dann Anfang Mai neu. Also so als Neueröffnung. Wir sind jetzt wieder da unter einem anderen Namen. Auch Wir haben ja auch den Namen nicht mit übernommen. Ähm, mit auch einer anderen Produktpalette. Ähm, wir dachten, dass der Abstand nicht so groß, dass die Leute das vergessen, dass das mal ein Bastelladen war. Ja. Aber groß genug, dass man merkt, es war kurz zu, dachten wir. Aber dadurch, dass ja alles zu war, hat das halt niemand so richtig mitbekommen, dass der Bastelladen zu gemacht hat? Yeah, yeah. das ist halt nicht aufgefallen, so ne, im Großen und Ganzen. Und wir haben dann die Eröffnung auf Juni verschieben müssen, weil wir einfach keine Produkte hatten. Also, es hat ewig gedauert, bis es wirklich so war, dass wir ähm, Produkte da hatten, ähm, dass wir also auch so Ladeneinrichtungen kaufen, das war auch schwierig. Es ähm, hat einfach alles gedauert. Und ähm, im Juni dann haben wir eröffnet, ähm, unter Bedingungen, die halt auch keine große Eröffnungsfeier erlaubt haben. Ähm, ich hatte ans Gesundheitsamt geschrieben und nachgefragt, wie das ist. Die haben gesagt, ja, also so Sekt hinstellen dürfen sie schon, solange alles mit Maske und Handschuhen ausgeteilt wurde und die Gäste sich das selber wegnehmen und man das halt nicht verteilt. Alles, was Essen ist, nur eingepackt. Also man konnte jetzt zum Beispiel auch keinen Kuchen oder so oder was auch immer. Ne? Das war halt alles nicht. Kinderbasteltisch war auch nicht so unbedingt gewollt, weil die Kinder sitzen ja dann eng aneinander und fassen dasselbe an. Das ist ja auch alles verständlich, ne? aber alles so Sachen, die zu einer Eröffnungsfeier vielleicht schön gewesen wären, die gingen halt alle nicht. Dann gab es ja auch Beschränkungen, wie viele Leute auf einmal da sein dürfen. Das heißt, wir konnten. Also das Problem ist ja auch, dass ich dafür hafte, an ne, dem Moment, wo ich viel werbe und sage, ach kommt alle, ich mache hier große Öffnungsfeier. Und dann stehen vielleicht 20 Mann in dem kleinen, also wir sind ja nicht groß, ne, so von den Quadratmetern her. Und stehen die alle in dem Raum, das wäre viel zu eng und das Ordnungsamt sieht das, dann bin ich halt schuld. So als diejenige, die das quasi organisiert hätte. Ähm, das heißt, wir haben uns echt zurückgehalten für den Eröffnungstag. Es war ein schöner Tag, nicht? ich hatte so meine Familie da und so, das war toll. Die durften mir auch vorher nicht helfen, das kam auch noch dazu. Mhm. Ich war ja immer mit meinem Mann alleine, weil du ja auch nicht weg durftest. Also meine Familie wohnt ein bisschen verstreuter so in Deutschland, ähm, war halt nicht, die konnten halt nicht einfach mal so nach Dresden kommen und mal helfen, Es ging halt alles nicht. Ähm, wir waren viel alleine, meine Mutti hat viel geholfen, die wohnt ja auch direkt dort bei uns in der Nähe. Mhm. Und ansonsten, ähm, die, der Kindergarten war zu, war, saß ich halt mit Kindergartenkind in dem Laden und habe da gestrichen und geräumt und gemacht. Fand der total spannend und super. Mhm. Jetzt, also jetzt noch, wenn ich sage, komm, wir fahren mal in den Laden. Oh nee, oh nee. Wie sieht sich mhm. da wieder sitzen? <lacht> ja, es war, also es war jetzt nicht so optimal. Ne? Wir haben es geschafft und alles gut, aber es hätte schon schöner sein können. Also man hat sich das mal im Februar, als man sich den dann das erste Mal angeguckt hat, hat man sich das halt einfach anders vorgestellt. Ja, logisch. Aber vielleicht ich würde ich ganz gerne fragen
0: wollen. Ähm, dann geht es ja also um die Produktbestellung. Und du hast ja, ja gesagt, zu dem Zeitpunkt kamen die Produkte dann nicht an, aufgrund dieser ganzen Schwierigkeiten. Aber ähm, ich weiß nicht, meine Vorstellung davon ist immer, dass irgendwie so ein fliegender Händler kommt, der irgendwie. <lacht> Stoffsamples zeigt und sagt, das können Sie alles bestellen, dass man dann so einen Bestellzettel ausfüllt oder nie. Ist das denn wirklich so oder ist das, ähm, war das vor 30 Jahren so und heutzutage ist das anders? Wie kaufst
1: du deine Stoffe? Ähm, doch, das, das kommt schon hin. Also gerade so bei ähm, Kollektionsbestellungen, die ähm, Herbst-Winterware, Frühjahr-Sommerware, ist das schon so, dass einer kommt. Man guckt ähm, entweder... Die haben richtig schon Stoffproben da, bei manchen gibt es nur Bilder, je nachdem, wie weit die schon in der Produktion oder in der Vorproduktion, in Test sind, was auch immer. Und ähm, das guckt man sich in Ruhe durch. Und dann sagt man, ich nehme das und das und das und das und das und das. Und dann schreibt er das auf. Und dann kann man noch, ähm, je nach Händler, bestimmte Sachen vereinbaren, ob welcher Stoff in welchem Monat kommt, was auch immer. Ähm, und dann. Ja, bestellt man das so. Also das ist schon... Ähm, also ist meine Vorstellung gar nicht so verkehrt. Ist gar
0: nicht so verkehrt. Und bezahlst ja. du das? Musst du das dann auch schon in Vorkasse gehen oder bezahlst du das erst, wenn die Ware kommt? Oder gibt es da so ein Kommissionsding, dass man sagt, okay, man bezahlt es dann gestaffelt, so wie man das verkauft dann auch? Also wie läuft das denn
1: eigentlich? Äh, also auf Kommission sind nur Schnittmuster drin. Das ist ähm, also sowohl bei Nähglück als auch bei Border so, dass das auf Kommission bei uns im Laden ist geht auch anders. Also man kann die Schnittmuster auch ankaufen und ähm, direkt bezahlen. Bei Kommission bezahlst du ja immer, was du verkauft hast. Da musst du halt regelmäßige Listen hinschicken. Ich habe das und das und das verkauft. Ähm, bei Border machst du halt einmal im Jahr nochmal eine große Inventur, wo nochmal alles durchgezählt wird. Dann haben die ja auch Kollektionswechsel. Das heißt, du musst immer mal Schnitte zurückschicken, die du nicht mehr verkaufen darfst und solche Sachen. Ähm, das ist aber nur bei den Schnittmustern so. Also Stoffe werden generell ähm, nicht auf Kommission verkauft, zumindest habe ich noch keinen Händler entdeckt, der das macht. Wenn jemand einen kennt, dürfte er mir gerne zu, an.
0: Louise, dass würde da viel Sicherheit offensichtlich bringen. Also in Vorkasse zergehst du dann
1: quasi. Ähm, also Vorkasse ist immer bei Erstbestellungen, zumindest bei 99 Prozent der Händler. Ähm, manchmal auch mehrere Erstbestellungen, dass man da in Vorkasse geht. Im Normalfall ist es so, dass man bestellt. Ähm, entweder es ist halt, also es gibt auch Online-Shops für Händler quasi, ähm, für so laufende Waren. Man hat ja auch Waren, die immer wieder kommen, so Unis oder Streifen oder Punkte, sowas, was man halt, was nicht kollektionsmäßig wechselt. Die kann man natürlich auch immer wieder nachbestellen. Da muss auch nicht extra einer kommen, Das kann man über die Online-Shops machen, die's, wie man das kennt. Also ganz normal wirklich, wie man das selber kennt. Dass du halt ballenweise
0: bestellst statt äh, Zwei genau,
1: genau nur dass genau. die Menge anders ist und der Endpreis, ja. <lacht> <ist> auch etwas <lacht> genau, aber das ist halt meistens so, ähm, dass man die Rechnung in dem Moment bekommt, wo die Ware bei einem selber ist, und dann hatte ich ein bestimmtes Rechnungsziel. Meistens sind es 30 Tage, es gibt auch Händler mit 60 Tage Rechnungsziel und dann muss man das halt bezahlen. So okay. genau. Mhm. Ähm, hab natürlich Dadurch, dass es keine Messen gab, musste ich mich ein bisschen rumprobieren. Ich hatte halt nicht die Möglichkeit, die Händler groß vorher kennenzulernen. Das hätte ich halt schon gerne gemacht. Deswegen hat mich das mit den Messen echt ein bisschen gestört, weil man da einfach die Möglichkeit hat, die Händler auf eine andere Art kennenzulernen. Und das hatte ich halt nicht. Das heißt, ich habe einfach Leute... Also, Händler angeschrieben oder die haben mich gefunden, das passiert auch, ne, dass sie sehen, da hat ein neuer Laden eröffnet, da gehen wir mal hin und stellen uns vor, als wir sind Stoffhändler, was auch immer. Ähm, und dann habe ich halt bestellt und habe halt gemerkt, dort bestellst du gerne, dort bestellst du nicht so gerne. Ähm, dadurch gab es halt auch hier und da immer mal so ähm, Wechsel der Produkte, ne, weil es einfach ähm, weil das Sachen waren, die ich vorher nicht ausprobieren konnte und die ich jetzt im laufenden Geschäft testen musste. Ähm, das, also wir haben ja zum Beispiel komplett unsere ähm, Jersey- und Sweat-Unis ausgetauscht in ähm, Bio-Ware, was halt vorher nicht war. Das sind halt so Sachen, die habe ich erst im Nachhinein mitbekommen.
0: Ähm, zwei Dinge, was, den, was die Stoffe angeht, was mich interessieren würde und was auch tatsächlich nachfragen war. Einmal ähm, ist, könnte ich mir vorstellen, ist es total schwierig einzuschätzen oder ich will von dir gerne wissen, wie du dieses Problem handelst. Einmal zu wissen, okay... Natürlich eigene Dinge, die mir gut gefallen, aber auch im Hinblick auf die Kundschaft, die zu dir kommt, die du ja noch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kanntest, ne? also weil du ja neu warst. Und ähm, da zu entscheiden, für welche Stoffe entscheidet man sich ne und für welche ähm, Art von Motiven und so weiter entscheidet man sich. Das kann ich mir total schwer vorstellen. Wie bist du an dieses Problem rangegangen?
1: Um. Also es ist schon so, dass ich ähm, sehr ichbezogen bestelle. Das mache ich auch immer noch, ähm, weil ich, wie schon gesagt, eine schlechte Verkäuferin bin. Und deswegen, <lacht> und ich deswegen schwer Sachen verkaufen kann, hinter denen ich nicht stehe. Also mir fällt das unheimlich schwer, ähm, Dinge zu verkaufen, die ich selber zum Beispiel hässlich finde. Also es ist wirklich so, wenn es es gibt so Stoffmuster, die finde ich halt einfach nicht schön oder auch Materialien die benutze ich ähm, selber einfach nicht und dann kaufe ich die auch nicht ein also das ist ähm, weil ich wie gesagt ich muss äh, dahinter stehen oder es muss zumindest muss ich im Sinn dahinter sehen oder ähm, irgendwo nachvollziehen kann dass die Leute das schön finden so auf eine gewisse Art und Weise ne? ich weiß natürlich dass das nicht immer geht ne? man muss ja auch seine Kundschaft im Blick haben das ist schon so hm? aber man versucht natürlich auch die Kundschaft ähm, ranzuholen, die man ansprechen möchte. Ähm, mhm. Das fängt ja schon damit an, ähm, welches Preissegment man anbietet. Das ist ja schon so der erste Punkt. Ne? Jetzt sitzen wir halt in Radebeul, was ähm, jetzt nicht, äh, so wo halt doch öfter mal Leute sitzen oder wohnen, die bereit sind, für eine gewisse Qualität mehr Geld auszugeben. Ähm, das weiß man. Also man macht, also zumindest ich habe das getan, dass ich, ich habe so einen Businessplan geschrieben vorher. Wo dann klar war, dass wir den Laden nehmen, habe ich mich halt hingesetzt, habe einen Businessplan geschrieben, der auf diesem, auf diese Übernahme aufbaut. Ohne Corona, weil wer hätte das ahnen können. das war halt nicht eingeplant. Aber so an sich habe ich das halt gemacht, habe auch eine Marktanalyse gemacht, habe auch Statistiken angeguckt, wie viel verdienen die Menschen, was haben die für Einkaufsverhalten, es gibt ja so Seiten im Internet, wo man sich Statistiken angucken kann, ähm, gibt auch ähm, zum Beispiel also generell auch so größere, wie viel ist, äh, wie viel geben Leute im Schnitt für einen Stoffeinkauf aus, wie viel im Handel, wie viel online, was schätzen die Leute besonders am Einzelhandel ähm, oder was schätzen sie mehr am Online-Handeln und was ja auch nochmal Unterschiede sind. Ähm, das macht man im Normalfall, wenn man gründet. Ähm, deswegen habe ich das auch gemacht. Auch äh, vor allem, weil man sich ja mit so einem Businessplan von einer Bank rechtfertigen muss eigentlich. Ähm, jetzt habe ich halt keinen Kredit bei einer Bank beantragt. Deswegen war das eher so für mich. Aber ich finde es halt trotzdem ähm, ganz gut und sinnvoll. Also wenn jemand sich selbstständig machen will, schreibt sich einen Businessplan. Das kann ich nur empfehlen. Ähm, man merkt dadurch halt auch selber, weil man sich ja, also man rechnet ja, ne? man rechnet ja aus, was, ähm, es ist natürlich alles geschätzt, ne? was werden die Leute bei mir einkaufen, wie viel lassen die bei mir ein Geld, wie viel Gewinnspanne ist dahinter, trägt sich der Laden oder nicht. So, Das ist halt so das Ziel des Businessplans. Und da steht natürlich auch eine Zielgruppenanalyse drin. Und ich habe halt damit gerechnet, <lacht> das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, ne? so dieses Pro und Contra bei der Übernahme. Ich habe halt damit gerechnet, dass die Leute am Anfang im Laden stehen und nicht wissen, dass es ein Stoffladen ist. Und halt denken, es ist immer noch ein Bastelladen. So, damit, davon muss man halt ausgehen, dass ja. die Leute das erstmal nicht mitbekommen. Das war halt so Punkt 1. Das heißt, ähm, ich habe langsam angefangen, Stoffe einzuführen. Wir hatten früher, <lacht> früher vor einem Jahr noch, hatten wir den vorderen Bereich so ein paar Stoffe und der Rest war mehr so basteln. Ähm, durch die vielen Produkte, die noch da waren und auch ähm, um den Leuten die diesen Übergang etwas erleicht zu erleichtern. Ja. Ähm, war das halt erstmal so aufgebaut. Dann hatten wir ja relativ schnell auch so Plotter-Zubehör drin. Das ist ja auch das, was ähm, ähm, noch zusätzlich, also wir haben viel Plotter-Sachen, Textilfolien. Wir verkaufen auch eigentlich ähm, Plotter, wobei wir die gerade nicht auf Lager haben. Ähm, einfach bedingt durch die Corona-Situation. Aber dennoch ähm, kann man die bei uns bestellen. Es kriegt, kriegt jeder, der bei uns einen Plotter kauft, bekommt eine persönliche Einweisung. Wir helfen auch beim Einrichten. Ähm, und solche Sachen, was man halt im Online-Handel nicht hat. Also das ist halt so das, was wir noch bieten. Ähm, und ich habe natürlich auch bedacht, dass Radeböl eine Stadt ist, die auch mal ältere Kundschaft ranholt. Ähm, Von da guckt man halt, was für Leute wohnen dort. Ähm, sind die eher älter, jünger, Familien, Alleinstehende, was auch immer. Ähm und deswegen haben wir halt auch zum Beispiel Border drin, weil das einfach ein Schnittmusterlabel ist, was ab einer gewissen Generation gerne genutzt wird. Ähm, die können halt nichts mit diesen neuen Labels anfangen. Das ähm, kennen die nicht und da kaufen die das nicht. Ähm, deswegen ist halt Border drin, weil ich erstens dahinter stehen kann. Und zweitens, dass halt der, die Zielgruppe der Älteren bedient. So. Und so ist es auch mit den Stoffen, die ähm, Älteren ab einem gewissen Alter nähen eher ähm, gewebte Sachen, ähm, Blusen, Röcke, was auch immer. Die nähen halt wenig Jersey. Das ähm, ich auch. Ich <lacht> nee, auch gerne so Viskose oder sowas ähm, als gewebte Form. Ähm, die Jüngeren fangen halt öfter mal an mit Nähen durch ihre Kinder. Das ist einfach so dieses, was oft... Ähm, zum Hobby bringt. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir war. Ich glaube auch. Ne? Ich
0: bekenne mich schuldig. Genau so war genau.
1: Das. <lacht> auch, ne? das. ist ja also Ich habe auch mit Nähen in der Schwangerschaft damals angefangen so richtig. Und das ist halt oftmals so. Und da näht man ja oftmals auch Jersey. Ne? Das ist einfach eine andere Art von Stoffen, die man vernäht. Und das ähm, Radebeul hat man halt irgendwie beides, man hat einmal diese ältere Generation, die schon seit 40 Jahren näht und deswegen gerne auch diese Stoffe verwendet, die die schon seit 40 Jahren benutzen, was natürlich mhm. heutzutage ein bisschen schwierig ist, aber andererseits hast du halt auch durchaus Familien da, ähm, was aber Radebeul zum Beispiel von Dresden unterscheidet, ist halt schon dieses... Ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses projektbezogene Kaufen, ähm, dass sie vielleicht lieber dreimal die Woche kommen und nochmal einen Reißverschluss extra kaufen, anstatt einmal fürs ganze Jahr für 500 Euro. so, Das ist halt schon mhm. ein Unterschied. Ähm, und das beeinflusst natürlich auch die, alles andere, was ich bestelle. Das ist ähm, ja abhängig davon, dass ich jetzt im Radebeul sitze. Und na, dann kommt noch dazu, dass ähm, dass wir jetzt nicht unbedingt billig sind. Also ich würde niemals damit werben, dass wir, dass ihr bei uns absolut billig Stoffe für 5 Euro der Meter kaufen könnt, weil es ist nicht so. und es ist mir auch bewusst. Mir ähm, ist es halt einfach wichtig, dass die Qualität stimmt. Und dafür bin ich halt als Händler bereit, mehr Geld auszugeben. Das bedeutet halt aber auch zwangsläufig, dass ich dies, diesen Preis weiterreichen muss an die Kundschaft. Und ähm, dass ich dann natürlich eine Kundschaft haben möchte, die dazu auch bereit ist. Es ist einfach so. Ähm, wenn dann Leute zu meinem Laden kommen und sagen, ja, das kriege ich ja woanders, kriege ich ja Josie viel billiger, dann stimmt das. Also würde ich auch nie rumdiskutieren, weil das ist natürlich so. Ähm, liegt aber halt einfach daran, dass ich dann vielleicht eine andere Qualität besorgt habe, als der Laden, wo man das halt für 7 Euro der Meter kriegt. Bei mir kostet es halt 14, und dann ist das halt so. Ähm, wie gesagt,
0: ähm, Gut, aber dafür hatte von dir ja wirklich eine andere Qualität. Es ist häufig ja, Bio-Qualität, Bio ähm, die du anbietest, ne? Und eben ja. auch vom Druck und vom Print her, dass eben nach zehn Wäschen der Druck und der Print immer noch so aussieht wie beim ersten Mal und nicht. Richtig. Da bin ich genau. auch schon ganz oft reingefallen, vor allem bei den tollen Stoffmärkten, so. <lacht> Einfach so ein 5-Euro-Stoff ja. mitgenommen und dann nach dem ersten Waschen war das Blau nicht mehr blau, sondern so mit so weißen Fusseln drauf. Ja,
1: ja drauf. genau, wie richtig. das ist mir halt auch wichtig und ich nehme das halt auch durchaus ernst, wenn Leute jetzt ähm, vermehrt zu mir kommen würden und ich merken würde, es ist besonders ein Händler, der Probleme bereitet. Ich merke das ja auch selber beim Ballen abrollen. Es gibt Händler, ähm, da habe ich viele Fehldrucke oder viele ähm, Teilungen in den Stoffballen oder viele Markierungen und daran merkt man halt schon auch selber, wie hoch die Qualität ist. Machen die vorher eine Qualitätskontrolle oder nicht? Das ist schon Unterschied und ein paar Stoffe im Sortiment, die, ähm, wo man dreimal überlegt, ob man die kauft, ne, die so ab 30 Euro oder Meter dann losgehen. Das sind aber zwei, drei wirklich besondere ähm, so Hosenstoffe, ähm, Baumwollstretch, ähm, die halt einfach cool sind. Die muss man sich mal angucken vor Ort, weil die sind <lacht> <fälzen lacht> halt einfach total, die sind halt durchaus teurer. Ähm, aber wir haben halt auch einen Baumwollstretch für 14 Euro. Also ich gucke schon, dass ich auch immer ein Gegenstück habe, ne, was qualitativ trotzdem passt, aber nicht so teuer ist. Das muss man halt. ja. Da sind wir auch bei einem spannenden Thema.
0: Und du musst auch auf keinen Fall über Zahlen oder Prozente sprechen, aber Preisgestaltung. Entscheidest du den Endpreis oder ist das wie vergleichbar mit einem Buchpreis? Hast du da eine Meta-Preisbindung? Also wie läuft das in einem Stoffladen? Weil du kaufst ja den Meter auch zu einem gewissen Preis. Ab.
1: Ja, genau. Ich kaufe den Meter auch zu einem gewissen Preis, der auch unterschiedlich ist, je nach Großhändler. Also, es gibt zumindest habe ich keinen Händler, der mir einen Preis direkt vorschreibt. Also, wo steht, dass es preisgebunden ist. Es gibt, ich habe jetzt bei einem kleineren Label, mit der ich zusammenarbeite, zum Beispiel Stoffe vorbestellt, die hat jetzt eine, ihre erste Eigenproduktion, ist das, die jetzt äh, bald, nächste Woche müsste die ankommen, ähm, die heißt Fadenspiel, ähm, die macht eigentlich so ähm, Stickdateien und Plotterdateien Stick- genau. und Plotterdateien macht sie, genau, und sie hat jetzt ihre erste Stoffeigenproduktion rausgebracht und bringt jetzt auch bald noch eine neue, dann im Herbst raus, und ähm, bei ihr war halt zum Beispiel ähm, bei der Preisvorgabe dass man nicht günstiger als sie selbst sein soll im Verkauf an die Endkunden, was ja auch verständlich ist. Ähm, das da würdest ist halt du ja auch
0: Minusgeschäft machen, wenn du es weniger.
1: Ja, also es würde sich auch nicht lohnen. Hat es auch gleich gesagt, dass sich das eh nicht lohnt. Aber es gibt ja durchaus, wenn, also die Masse macht es halt. Ne? Wenn man jetzt ein großer, sagen wir mal, man ist ein riesen Online-Shop, bin ich nicht, aber gibt es ja ne? die mhm. Massen kaufen, die vielleicht von einem Stoff auch mal. 100, 200, 300 Meter da haben. Hm. Was ah, ich jetzt hab. weiß
0: ich, was du meinst. Mhm. Genau,
1: ja. ähm, die können halt über Masse ähm, Gewinn generieren, auch mit einer Gewinnspanne, die sich für mich nicht lohnt. Ähm, also bei ihr war das, ähm, ich habe da nicht viele Meter gekauft, ähm, deswegen <lacht> man muss sie sich da gar keine Sorgen machen, das wird nicht passieren.
0: Das heißt aber, ähm, du musst dir über diese Gewinnspanne selber Gedanken machen? Ja,
1: genau. Und
0: ist ähm, man das so, in der Ausbildung oder? Ja, man das können? also
1: ich, in, der, in meiner Ausbildung ähm, lernt man auch Preisgestaltung, aber nicht für einen Einzelhandel, sondern für Anfertigung. Also das hm. ist noch was anderes. Ähm, finde ich aber schwieriger. Also ich finde die Preisgestaltung für selbstgenähte Sachen oder auch wenn Leute kommen und sagen, also wir nehmen ja vor allem bei ihr jetzt so Änderungen, hm, dann nehmen wir ja Sachen an, die andere Änderungsschneidereien ablehnen, weil es halt nicht lukrativ ist in der Erinnerungsschneiderei arbeitet man viel ähm, bandmäßig, kann man sich das vorstellen, man macht halt viele Arbeitsschritte hintereinander weg, immer die gleichen, also zum Beispiel, wenn man Hosen kürzt, nimmst du dir halt zehn Hosen und machst halt immer dasselbe hintereinander weg und dann bist du halt schnell durch. Das geht aber nicht, wenn jemand mit einem Brautkleid kommt und das hier und da und dort ein bisschen angepasst haben will und da ein bisschen kürzer und da ein bisschen länger und was weiß ich, ne? Oder du mit deiner Bluse, wenn du ankommst, dann geht das halt nicht. Man muss sich halt dann anders mit dem Ding beschäftigen. Und das machen wir halt bei uns. Wir nehmen halt keine Standardänderungen an. Also so so kürzen, dann schicke ich auch mal alle zu Rita. <lacht> denk, geht mal die, die da Rita <lacht> genau. managt das. Genau, die macht euch das. Die ist super fix. Die macht das ordentlich. Ich kann da hingehen. So. Ähm, und wir nehmen dann halt so, so Kram an, wo die Leute sagen, ich war halt schon bei fünf Läden und keiner will mir das ändern. Dann sage ich halt, gut, wird aber so und so viel kosten, ne? weil es ist halt einfach teuer, ähm, und dann sagen die Leute, ja, das ist es mir wert, oder die sagen, ja, für den Preis kann ich mir einen neuen Pullover kaufen. Ja, das ist meistens so. Ja. Um, aber so die Preisgestaltung für die für diese Änderung finde ich unheimlich schwierig, weil man das vorher manchmal gar nicht einschätzen kann, weil du dann das Ding aufmachst, zum Beispiel ein Brautkleid und du öffnest das und dann siehst du, was da drin los ist und kriegst einen halben Herzinfarkt, weil da schon dreimal was geändert wurde und fünfmal drüber genäht und was weiß ich. Und dann denkst du dir so. Oh, hast also du viel zu niedrig angesetzt im Preis. <lacht> Kann halt passieren. Ne? Yeah. Ähm, bei den Stoffen ist es so, dass ich ähm, ganz am Anfang mit einem Händler, wo ich auch jetzt noch bestelle, ähm, den habe ich geschrieben, weil die haben auf Ihrer Seite stehen. Die helfen auch ähm, bei Neugründungen, wenn man Preisfindungsschwierigkeiten hat. Ja, okay. Den habe ich halt geschrieben. Ich wusste so ungefähr, was andere Läden machen. Ne? So, ich habe ja auch Preise im Internet angeguckt und überlegt, wie die da drauf gekommen sind vielleicht. Mhm. Ähm, und habe mir das halt auch angeguckt. Ähm, ich habe auch... Ähm, so, also, Es gibt ja so bestimmte Produkte... Ähm, wie zum Beispiel Bücher, ne, die festgeschrieben sind oder wo es keinen Sinn macht, drüber zu gehen mit dem Preis, weil man die halt woanders nebenan auch bekommt. Also mhm. zum Beispiel auch so Stifte. Am Anfang hatten wir ja auch hier und da mal ein bisschen Bastelzeug noch da. Ähm, da habe ich auch mich einfach ähm, an der Preisempfehlung orientiert und die genommen. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass ich weiß, ich weiß nicht so genau, wie, ob ich das sagen darf. Es gibt halt Händler, die geben einen Preis vor, Der ist aber das ist eine unverbindliche Preisempfehlung. Das heißt, nehmen, wir ja mal
0: ein, nehmen wir mal ein Beispiel, was wir alle im Laden selber sehen, ist ja zum Beispiel Prim. Ne? Aber da gibt es doch die Kategorien A, Produkt B und das ist mit Preisen so festgelegt. Du musst es nicht nehmen, aber viele machen es ja die gucken dann also gucken dann an der Kasse oh welches welcher Buchstabe steht denn drauf und gucken dann in ihrer Tabelle
1: nach also ja, das also, mal einfach mal ein
0: Beispiel haben aber genau. bei Stoffen steht das ja nicht drauf A B und C
1: genau aber genau Prim ist eigentlich ein gutes Beispiel weil ähm, <lacht> oder auch <ist>, nie <lacht> doch eigentlich schon weil das also das ist eine unverbindliche Preisempfehlung das heißt ähm, es wird geraten diesen Preis zu nehmen weil den halt alle nehmen und weil es denen nichts bringt, da drüber zu gehen. Also mhm. gerade auch Prim hat ja jetzt angefangen, an Endkunden zu verkaufen, was ja viele Händler ähm, äußerst schlecht fanden, diese Entscheidung. Ähm, was mir relativ egal ist, weil online gibt es das so oder so, ob das jetzt von Prim direkt kommt oder von einem anderen groß also von einem anderen Stoffhandel, den man online kennt. Ähm, ja, also wer das online haben möchte, und ich habe es halt gerade mal nie vorredigt der kann sich das überall kaufen. Ob das jetzt von Prim kommt oder wo auch immer, ist kein Unterschied. Ähm, und man könnte auch drüber gehen. Also ich dürfte auch sagen, ah, die Preissteiger, diese Gewinnspanne, die ist mir zu niedrig für die Nadeln. Ich mache da mal noch drei Euro mehr. Mhm.
0: Ähm,
1: mache ich aber nicht. Also könnte man, aber mache ich nicht. Es ähm, gibt auch Groß-, also Stoffhändler, die das machen, die dann hinschreiben, wenn man ähm, die Rechnung bekommt, steht dann da unverbindliche Preisempfehlung, keine Ahnung, 17,50 Euro da Meter. Ähm, meistens haut das auch mit der Kalkulation hin, die ich selber habe. Ähm, deswegen okay. passt das ganz gut. Ähm, ja, wie gesagt, das, ähm, wenn ich bei jedem Stoff gucken würde, würde ich mich verrückt machen. Ich gucke auch nicht, was andere für Unis nehmen, ähm, weil ich. Ähm, wie gesagt, wir verkaufen ja Bio-Unis, die sind GOTS-zertifiziert. Und das Problem dieses Jahr ist ja, dass die Preise der Biobaumwolle so extrem hoch geschossen sind. Also wir mussten auch unsere Preise ein Stück anheben. Am Anfang haben die 12,90 Euro gekostet. Das war ja noch so im normalen Uni-Jersey-Bereich, mehr oder weniger. Gibt es auch billiger, ja, aber war noch okay. Mittlerweile sind wir bei 14 Euro und ich kann auch nicht sagen, ob das so bleibt weil auch mein Großhändler für meine uni mir keinen Festpreis mehr bieten kann. Also der ähm, ändert die Preise und passt die gerade an die Kosten der Baumwolle an. Mhm. Und das ist halt ähm, schon ein bisschen schwierig. Ne? Für, die, für meine Kalkulation ist das der Horror, weil das, ich kaufe die zu einem bestimmten Preis einmal ein, mache den Preis fest dafür und beim nächsten Mal, wenn ich die Farbe nachbestellen will, kostet es auf einmal... Ein Euro mehr pro Meter für mich, dann das ist ähm, nicht schön. Blöd. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, weil man es den Kunden dann erklären muss, hey, vor einer Woche habe ich dir noch für den Preis gekauft. Ja, genau. Richtig. Ja. Mhm. Genau, richtig. Ja. Kann ich gut nachvollziehen, ja. Ja, ja spannend. Also man ne, man hört schon, das ist eigentlich also mit ganz schön vielen Überlegungen, Rechnerei und ähm, ja, auch so vorausschauendes Überlegen, ne, so ja. hängt das zusammen, also ne, was könnten meine Kunden gerne wollen, was entspricht auch meinem Geschmack, damit man es gut verkaufen kann, also dass ja. du hinter den Stoffen stehst und ähm, ein Thema finde ich noch ganz wichtig, weil das dir auch sehr wichtig ist, ähm, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist dir ja auch, also ist ja deren Herzensthema und du ja. achtest ja auch in deiner Ladengestaltung und in den ganzen Produkten darauf. Ähm, und du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, ne, also du verkaufst auch 10 cm, weil dir das eben auch aus diesen Gründen sicherlich wichtig ist, dass die Stoffe nicht irgendwo vergammeln in irgendeinem Schrank und am Ende weggeschmissen ja. werden, sondern dass die Leute eben das kaufen können, was sie vernähen und brauchen. Und nicht ebenso viel Müll produziert wird. Und du hast ja zum Beispiel auch deine ganzen Etiketten und alles auf besonderem Papier. Ich glaube, mhm. Graspapier. Ja, ne? genau.
1: Ähm,
0: weil das einfach ähm, ein nachhaltiges Produkt ist. Und, ähm, genau, wir hatten ja vorhin auch schon über diese Bügelapplikationen gesprochen, mhm. die jetzt auch etwas nachhaltiger sind, weil sie eben Papier verpackt sind und auch ähm, der Klebe, der Klebepunkt äh, frei von Tierprodukten ist, ja. was auch nachhaltig ist, dass wir weniger Tierprodukte verwenden, überhaupt insgesamt weniger Tiere ausbeuten in diesem Leben. Ähm, und das finde ich auch sehr spannend, weil ich wüsste jetzt in Dresden spontan oder in Dresden-Umgebung kein Laden, der da so viel Wert drauf legt. Also das, finde ich, hebt euch auch nochmal hervor.
1: Also, oder der, ist der das so das nach
0: außen auch trägt und sagt mir, es ist wichtig, ne?
1: Ja, also lustigerweise sagen mir immer viele, dass ich das gar nicht ähm, gut genug bewerbe, diese Tatsachen, dass ich das so mache. Ähm,
0: also du könntest das, damit offensiver sein, da bin ja, ich mir ziemlich sicher.
1: das wurde mir durchaus schon des Öfteren mal gesagt. Ähm, ich finde, also ich bin vielleicht auch zu selbstkritisch dafür, weil ich finde halt noch nicht, dass ich an dem Punkt bin, an dem ich gerne wäre, was das ja. angeht. Ähm, ich habe halt so ein, ähm, so ein, ja, ich weiß nicht, so, so ein Ziel vor Augen, so das perfekte Ziel, was ich wahrscheinlich nie erreichen werde. Ähm, das habe ich halt so im Kopf und irgendwie ähm, fühle ich mich da noch nicht ähm, nahe genug, um das selbst so werben zu können. Aber ähm, also ich kenne in Dresden zum Beispiel schon auch Stoffläden die zum Beispiel nur Biostoffe haben, was jetzt bei uns ja zum Beispiel nicht so ist. Mhm. Aber Bio heißt ja auch nicht immer gleich nachhaltig. Nein, das muss ja, man wissen. Genau, richtig. <lacht> ähm, deswegen ist das auch, das ist auch der Grund, warum das bei war uns nicht so ist. Ähm, Weil es ähm, wirklich ein sensibles Thema ist. Ne? Also, das fängt ja schon. Das ist jetzt auch so eine Sache, wo man nochmal einen extra Podcast drüber machen könnte. Ja, ich, ich wollte also wollt auch nur einen kleineren Abriss machen, weil du ja auch nicht bei
0: den, also du achtest ja sowohl bei den Stoffen darauf, aber ich finde, ja. du achtest ja auch in deiner Umgebung so da drauf. Ja, weißt du, was ich meine? Genau. So bei diesen kleinen Drumherum-Produkten.
1: Ja, das ist mir halt auch ähm, sehr wichtig. Ich gucke zum Beispiel auch, welcher Händler verschickt mit ähm, Pappe, welcher verschickt in Plastik. Ähm, ich habe, ähm, also die, was du angesprochen hast, dieses Graspapier, das benutzen wir für, für die Flyer, für die ähm, kleinen Schilder, die an den Stoffballen dran sind und auch ähm, für Postkarten, wenn ich mal welche drucken lasse, ähm, zum Beispiel, die man halt so als Goodie mit reinpackt für sowas. Ähm, und auch Kartons, also unsere Kartons sind auch aus Gras, ähm, wobei das ja so ein Mischprodukt ist, aus recycelter Pappe und Gras, weil das Gras an sich nicht stabil genug wäre. Ähm, wir kleben zum Beispiel noch nicht mit Papierklebeband zu, was aber einfach daran liegt, dass ich halt den Laden übernommen habe und noch einen Haufen Klebeband rumliegen habe, so breites ähm, mhm. dieses durchsichtige ähm, ja. ja. und ich mache das halt erst alle und dann gucke ich ähm, was ich anderes nehme. Wir ähm, haben eine Zeit lang zum Beispiel auch unsere Stoffe in so einem ähm, Seitenpapier eingepackt, weil ich davon noch einen Haufen da hatte und dachte, naja, sieht ja ganz hübsch aus, wenn man es so auspackt. Und dann ist ja immer, also das Auge packt ja mit aus bei einer Online-Bestellung. Ähm, mittlerweile ist das Papier alle und ich habe auch nichts nachgestellt, weil ich mich, also ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich hatte auch Freunde, die immer mal so, die auch und bei mir bestellt haben. Und da habe ich halt immer gefragt, wie die die Verpackung finden, ähm, wie das so ankommt, wie die das, ob die das gut oder schlecht einschätzen. Und ähm, da hat zum Beispiel auch eine gesagt, natürlich ist das schön, ne, wenn man das so aus diesem Papier auspackt, aber sie hält das jetzt als, ähm, weil ich so gesagt habe, vielleicht denken ja die Leute auch, dass es dadurch sicherer verpackt ist. Ähm, hat sie hat gesagt, das sieht sie jetzt nicht so, ähm, dass es notwendig wäre als Regenschutz oder so, ist ja auch albern, weil das ist auch Papier, ne? wird genauso nass wie ja, ne? aber manchmal denkt man halt, alle machen das so, und du musst es auch so machen. Ähm, mittlerweile machen wir es halt nicht mehr, sondern wir packen ähm, so Päckchen und binden die mit einem Strick, was ich noch da habe. Ich, ich habe ganz viele Bänder noch von der Vorbesitzerin da, die nutzen wir jetzt halt zum Zubinden und ähm, wenn das Paket nicht richtig gefüllt ist und Gefahr besteht, dass es rumfliegt, was da drin ist, dann packe ich ähm, Zeug rein, was ich von den Händlern habe. Also die, ist, die, haben ja auch so Füllmaterial drin, meistens ist es Papier, ähm, das nutze ich halt wieder und packe das da auch rein. Ich habe auch schon überlegt, ähm, teilweise Kartons ähm, wieder zu verwenden für den Versand, aber die Kartons, die bei mir halt ankommen mit den Stoffballen drin, die sind riesig. Ähm, das lohnt sich halt nicht. Ich bräuchte halt kleinere Kartons, das ähm, habe ich selten, dass ein kleiner Karton bei mir ankommt, deswegen ähm, wird das wahrscheinlich eher nichts. Aber ich denke, man kann viel durch sowas machen, deswegen auch das Thema Digitalisierung, was ich halt auch so wichtig finde. Ähm, wir brauchen halt keine Extrazettel, um aufzuschreiben, wie viel Meter Stoff haben die Leute gekauft, sondern ähm, wir tun das halt einscannen, ähm, und dann weiß das die Kasse und dann gibt's, gibt man das halt alles über die Kasse ein. Ähm, was mich zum Beispiel noch stört, ist, dass so ein unheimlich langer Kassenbon da rauskommt. Ähm, es gab jetzt so ein neues Gesetz, ne? also ich muss die Kassenbons drucken, egal ob die Leute den mitnehmen oder nicht. Obwohl ich halt einstellen kann, dass er nicht gedruckt wird, aber ich muss es halt drucken. Ich ähm, muss den Leuten das auch anbieten. Es gibt auch eine Möglichkeit, das digital über einen QR-Code zu machen. Das kann ich aber noch nicht. Da muss ich mein System updaten und ähm, doppelt so viel für meine Kasse im Monat zahlen. Bin ich gerade nicht bereit. so, Also habe ich, kann ich gerade einfach nicht. Ähm, und es steht ja jetzt immer, also man musste ja ähm, die Kasse, ähm, ja, da gab, musste man so eine Schnittstelle einrichten für das Finanzamt. Und ähm, seitdem ist ja auch auf dem Kassenbon steht das alles drauf jetzt unten. Und da kommen ja auch bei anderen Läden jetzt enorm lange Kassenbons raus, weil das da unten alles draufstehen muss da bin ich noch am Tüfteln, ob man das irgendwie etwas kleiner hinbekommt. Keine Ahnung, weil das ja auch so eine Sache ist, ich drucke einen Haufen Bons am Tag und einer von 20 Kunden nimmt den mit und das ist halt echt es also echt schwachsinnig. Ich kann es nicht anders sagen, das ist schwachsinnig. das Ja, naja. Aber ich versuche halt schon irgendwie ähm, damit mir selbst im Reinen zu sein. Und ähm, man produziert viel Müll, es ist einfach so. Bei mir kommt viel Zeug an, wo viel Müll dabei ist. Ähm, bei den Stoffballen ist ja auch immer so ein Plastikschnibbel drum, den man erstmal abschneidet. Ähm, damit sind die zusammengebunden. Ist auch Schwachsinn. Also mhm. könnte man, ja, das machen die halt nur als Sicherung und dass sich dann ja. ausrollt beim Transport und was weiß ich. Aber an sich sind das halt ein Haufen plastik die ich wegschmeiße, wenn so eine große Lieferung ankam. Und man denkt sich halt immer, ist es halt wirklich notwendig oder könnte man es halt auch einfach lassen?
0: Mhm.
1: Ja, genau. Also ich ich finde es total spannend, was du sagst, und dass du sagst, okay,
0: ähm, zum Beispiel beim Online-Versand, du nimmst da auch diese, diese Produkte aus Gras. Und ähm, du brauchst vor allem das auch, was gerade noch da ist. Ich meine, Du hättest das ja auch alles wegschmeißen können, aber das ist ja auch nicht nachhaltig. Auch wenn das jetzt noch, was ist ich, das Plastikklebeband ist, wäre es ja nicht nachhaltig, etwas, was schon produziert worden ist und was bei dir ja quasi im Lager liegt von der Vorgängerin, wegzuschmeißen. Und ich finde das so, so wichtig, zu kommunizieren, zu sagen, hey Leute, ähm, ja klar, das ist jetzt noch aus Plastik, aber es macht auch keinen Sinn, das jetzt gerade wegzuschmeißen, weil das wäre genauso nicht nachhaltig. Und deswegen sage ich, dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja, viele verwechseln das ja mal mit dem Theo. Thema Bio. Bio hat mit Nachhaltigkeit nicht immer was zu tun. <lacht> auch Bioproduktion kann sehr nicht nachhaltig sein. Also überhaupt, wenn man jetzt mal zum Beispiel Baumwollproduktion hernimmt, die ist insgesamt nicht nachhaltig. Auch wenn ich die Bio mache, ist das nichts Nachhaltiges, weil da einfach so viel Wasser verbraucht wird. Ja, Auch bei Bio-Baumwolle also, wird viel Wasser verbraucht. Ne? Und deswegen finde ich es so gut, dass du das sagst ne? und dass du zum Beispiel sagst, okay, ich... Ähm, nehme dann das Füllmaterial, was ich sowieso durch meine eigenen Stoffbestellungen habe, das verwerte ich wieder ne, an den Endkunden. Und ich glaube, das kennen ja auch viele zu Hause, dass wenn hier so ein Paket ankommt, also bei mir steht das da oben in der Ecke, dass ich hebe die Altkartons auch auf. Wenn ich mal was verschicke, dann nehme ich die. Also ich habe schon ganz lange keinen mehr so einen gelben Karton bei der Deutschen Post kaufen müssen, weil einfach ich genügend andere Kartons durch Corona ja sowieso viel mehr als ich es sonst üblicherweise da habe und auch dieses Füllmaterial. Und ich finde, das ist eine gute Haltung und tatsächlich da gebe ich deinen Kunden recht. Kannst du, die, kannst du diese Haltung, auch wenn es noch nicht perfekt ist, weil ich glaube, bei Nachhaltigkeit geht es ja nicht darum, ein perfektes Ziel zu erreichen, sondern sich auf diesen Weg zu begeben, weißt du? Und ich finde, da kannst du ruhig selbstbewusster sein. Jetzt kommt gleich die psychologische Beratung. Jetzt im Podcast -Live dazu. Da darfst du ruhig selbstbewusster sein. Und ja. ich glaube, da geben mir alle Zuhörerinnen und Zuhörer recht, zu sagen, hey, das ist total spannend zu wissen, dass du das so arbeitest und dass eben, äh, man kennt es ja aus diesen ganzen Unboxing-Stories von Instagram. Wenn man sagt, ah, oh, guck mal, wie schön in diesem schönen Seidenpapier. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht nachhaltig, weil dieses Seidenpapier ist überhaupt nicht notwendig. Ja, genau. ähm, Und was machen wir mit diesem Seidenpapier? Im schlimmsten Fall schmeißen wir es weg. Ja, Im coolsten richtig. Fall ist es vielleicht noch etwas, wo ich mein Schnittposter drauf. Ähm, ja, genau zeichnen kann, aber dann muss es hell sein. Die meisten verpacken leider an so einem dunklen Seidenpapier ja, schwarz genau. oder und, ähm, und ja, ja klar, ist es schön und es raschelt so schön beim Auspacken und so und es gibt fürs Auge was her, aber es ist im Sinne der Nachhaltigkeit völlig absurd, das nochmal in Papier einzupacken, ist einfach so. Ne? Also auch theoretisch der Strick könntest du ja theoretisch auch weglassen wenn das in das Paket so reinpasst. Ne? Genau, das aber es ist so. Ne? Das sind so Dinge. Ich glaube, über die über die man sich erst im zweiten Schritt Gedanken macht, wenn man zum Thema Nachhaltigkeit sich Gedanken macht. Und ähm, ich hatte ja im letzten Podcast äh, die liebe Inka von Need von Needles und die macht sich ja auch so viel über Nachhaltigkeit Gedanken, über nachhaltiges Nähen und wie kann sie ganz viel upcyclen, recyceln. Ich finde, das ist auch ein totales Thema von dir. Also vielleicht muss ich euch beide mal zusammen zu diesem Thema einleiten, <lacht> Refashion und so. Ähm, <lacht> und ich finde diesen Gedanken so wichtig und und ich finde, das machen nicht viele Stoffläden, sich dahin zu stellen, zu sagen, ich versuche diesen Nachhaltigkeitsgedanken konsequent umzusetzen. Es gibt schon Stoffläden, die sagen, ja, wir gucken, dass wir die Kartons wiederverwerten, wir gucken, dass so einzelne Punkte, aber so diese Gesamthaltung äh, erlebe ich bei dir am konsequentesten. Also, ne, dass du auch, und das sieht man ja auch an deiner selbstkritischen Haltung, sagst na ja, eigentlich, ne, es gibt noch so ein paar Punkte, die mir nicht gefallen. Zum Beispiel, dass ich auch Müll produziere, den ich gar nicht produzieren will, weil meine Lieferanten mir wiederum Müll schicken, den ich gar nicht brauche. Siehe Plastikschnibbel. Aber ich finde das so schön, auf diesen Weg zu gehen und, äh, und auch dem Kunden zu zeigen, man kann sich auf den Weg begehen und der Weg ist nicht perfekt, aber man kann anfangen, ne, so. Und ich finde es vor allem sehr mutig, weil du ja noch sein, also bist ja neu im Stoffladen und ihr könnt ja jetzt erstmal Hauptsache wir überleben und Gewinnmaximierung wichtiger sein als dieses Thema und ich finde das auch sehr spannend, dass du das gleich von Anfang an so parallel mitlaufen lässt, so, dass das so eine Selbstverständlichkeit wird ne? und, ähm, und das hat ja auch wieder Investitionskosten gehabt, zu sagen, ich stelle jetzt um von normalem Papier und zu hin zu diesem Graspapier, was eben nachhaltiger ist als normales Papier. Ne?
1: Ja, richtig. Ja und so wächst natürlich der Laden. Ne? So wie ich wachse und mich verändere, ähm, wächst auch der Laden und verändert sich und natürlich ähm, wird der Laden zu 100 Prozent durch das beeinflusst, was bei mir los ist. Das ist normal, weil ich der Laden bin. Das ist ja,
0: <lacht> Aber ich finde das so, das, also das ist ja auch das Spannende und das macht es ja auch persönlich und so nahbar, weißt du. Ja. Also, verstehst du, das ist nie irgendeine Kette, wo ja. ich hingehe. Also, ich nenne jetzt, wir haben ja Werbung gesagt. Ähm, wenn ich zum Beispiel zu Stoff und Stil gehe, was ich wenn ich mal in Berlin bin oder Köln, Köln wahrscheinlich ja, ich nicht mehr. Ja. aber in Berlin gehe ich schon gerne mal hin, weil es ist einfach eine Wahnsinnsauswahl. Ja. Das kann ja so. Und, ähm, und wenn man eine gute Verkäuferin kommt, haben die auch Ahnung, ne? Ja. So. Und ähm, das ist schon, also, aber es ist eine andere Form von Einkaufen. Währenddessen, wenn ich in den Stoffladen vor Ort gehe, ich weiß, ich kriege dort nicht alles, ne? Aber es ist nahbar, ne? Und wenn ich dich halt nach irgendwelchen BH-Utensilien frage und du mir eben erklärst, Claudi, es lohnt sich für mich hier nie, die BH-Utensilien dazu, weil du bist die Inche im Jahr, die einmal im Jahr danach fragt, ne? So, ja, genau. Dann kann ich das auch total nachvollziehen. Und dann gehe ich ja nicht wütend aus dem Laden und denke ich, Luisa, die hat ja kein BH-Utensilien, ist sie bescheuert, sondern dann denke ich mir, ja, die hat recht, ich bin ja die Inche, die kommt einmal im Jahr, ne? Und ansonsten, vielleicht kauft die Oma noch eine BH-Verlängerung, weil jetzt irgendwie der BH ist länger geworden ist.
1: Ja, das habe ich. <lacht>
0: Genau. das und, da ähm, Und dann macht das ja auch Sinn, das im Laden zu haben. So. Ja. Ähm, und dann ist für mich auch okay. ne Und dann sagt man, okay, das sind dann Dinge, die kauft man dann im Internet. Und das ist gut, weil es dann Leute gibt, die haben, das, die haben eher ein Lager und sind halt komplett im Online-Shop.
1: Ja, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Also manchmal gibt es auch so Leute, so Kundschaft, das ist auch niedlich. Ne? Die meinen das ja auch, die wollen dann ja unterstützen und dann kommen die und sagen, Oh, jetzt habt ihr ja das nie und ich wollte so gerne bei euch kaufen, jetzt muss ich das mal anders kaufen, aber das ist, also ich finde das nicht schlimm, ne? durchaus. Nee. Ich äh, gehe selber zu anderen Stoffläden einkaufen. Jetzt, es gibt halt so Sachen, ne? ich habe zum Beispiel ähm, bei der Kathleen von Fabricara ne, habe ich ähm, Tüll gekauft, die hatte so ähm, die hatte bunten Tüll da, also wirklich so bunten Regenbogentüll, das hatte ich halt nicht. Und nur weil ich das mal ähm, für ein Projekt haben möchte, dachte ich mir, kaufst du jetzt nicht extra hier so einen Ball mit Tüll. Ein
0: Ball mit Tüll, mit Regenbogentüll.
1: Genau, richtig, weil weiß ich nicht, ob das meine Kundschaft so kaufen würde oder nicht. Ähm, deswegen bin ich halt zu ihr und habe das dort gekauft. Und ähm, ich finde das halt schön. Ne? Es gibt halt Stoffläden mit denen kann man durchaus auch Geschäfte quasi untereinander machen, weil man sich halt auf eine gewisse Art und Weise supportet und das halt versteht, dass jeder ein anderes Sortiment hat und ähm, jeder ähm, ja, jeder andere Stoffe, das ist ja auch normal. Also schon allein dadurch, dass wir bloß wir haben so 60 Quadratmeter, davon geht ein Teil weg von, ne, zur Küche und so ist ja auch noch mhm. da irgendwo. Ja. Da. <lacht> ähm, wir sind halt nicht riesig und ich würde, also es wäre einfach gelogen zu sagen, kommt zu uns, bei uns bekommt ihr alles, weil das nee. ist einfach nicht so. Nee, nee. Um, aber bei uns bekommt man halt durchaus mal einen besonderen Stoff, um den man halt woanders vielleicht nicht kriegt. Und das ist, um, finde ich auch schön.
0: Ja, und eben dieses Nahbare bei euch braucht genau. man eben auch eine. Eine persönliche Beratung. Ne? Und da wird man auch nicht ausgelacht, wenn man da kommt und sagt, ich nehme erst, zum ersten Mal in meinem Leben eine Pompose, was brauche ich alles dafür? Da wird man genauso toll behandelt, wie wenn ich da komme und sage, hier, ich will eine BH nähen. <lacht> so, und äh, ich habe mir hier die Schnittmuster rausgesucht und jetzt geht's los. Also, ne? Und ähm, das ist, ähm, ja, so ist das.
1: Ja, das finde ich auch wichtig. Also das, das Mesh, was ich übrigens gut. bei dir
0: gekauft habe, wurde noch gesagt, hast, ja. das ist nichts für Unterwäsche. Trägt sich übrigens total genial auf der Haut.
1: Es ist Wäsche. super weich. Das werde ich jetzt immer allen empfehlen dafür. <lacht> das ist das. Das ist ich genau. nehme das ja gerne so als ne? also das auch. Ja, ich habe es ja auch
0: gefüttert. Also ich habe ja auch den BH damit gefüttert. Also es trägt sich. Ich habe ja, äh,
1: hab ja noch nie ein BH genäht. Ne? Das ist ja, ja total verwerflich eigentlich, aber Warum? irgendwie kam es nie dazu.
0: Kommt ja selten in der Änderungsschneiderei vor. Und wir haben ja in ähm, der letzten Episode, nee vorletzten Episode gelernt, dass man häufig ja auch nur das lernt in seiner Ausbildung, wenn man da mit dem Laden konfrontiert wird. Von daher und wenn äh, BHs werden ja selten geändert.
1: Ja, fast nie richtig und ich, also ich habe auch ähm, ich habe ja auch ähm, Anfertigung gelernt also das wäre auch so ein Podcast über sich ne also das bei meiner Ausbildung ich hatte eine wahnsinnig schöne Ausbildungszeit im Gegensatz zu anderen die ähm, also die sicherlich auch viel gelernt haben aber es ist noch mal was anderes in einem Unternehmen zu lernen wo du Arbeitskraft bist als wie ich gelernt habe ich war halt Auszubildende zu 100 Prozent also ich durf, ich musste nicht unbedingt mitarbeiten im im Geschäft, weil darauf war es nicht ausgelegt und ähm, wenn du halt in einem kleinen Laden lernst, wo du vielleicht nur die Meisterin hast, vielleicht noch eine Aushilfe und du, dann musst du halt schnellstmöglich so viel drauf haben, dass du Arbeit abnehmen kannst. Das war halt bei mir nicht und ich konnte halt so viel ausprobieren in meiner Ausbildungszeit, das, ähm, da bin ich auch ähm, sehr dankbar für. Und auch wenn das Unternehmen jetzt nichts ist, wo ich arbeiten würde, so nach der Ausbildung, war die Ausbildung an sich sehr schön und ich kann das nur empfehlen, aber ich traue mich. Ich
0: sehe schon, wenn das Mäuschen dann auf der Welt bist, ist und du wieder irgendwelche Nächte schlafen kannst, <lacht> mal gucken, wie lange das dauert, dann lade ich dich nochmal ein und wir sprechen nochmal darüber, wie sich eine, eine Änderungsschneider-Ausbildung funktioniert, weil wir haben ja gelernt von der lieben Runa Rotfuchs, wer sie noch nicht kennt, die hat übrigens einen eigenen Podcast inzwischen, sie hat ja quasi ganz klassisch Schneiderin in der Schneiderei gelernt, also wo es wirklich um Maßanfertigung ging. Und Änderungsschneiderei hat sie auch gesagt, das ist nochmal was anderes. Die haben nämlich gar keine Änderungen gemacht. Also wo ich sie danach gefragt hatte im Podcast, wie ist es, wenn hier eine Kundin kommt, die haben höchstens mal was enger und was weiter gemacht, aber sie ist jetzt keine klassische Änderungsschneiderei. Sie hat gesagt, das ist ein ganz anderes Handwerk, ist nochmal anders zu lernen. Und das ist natürlich auch nochmal, ähm, da lade ich dich nochmal ein, Luis. <lacht> Eine letzte Frage jetzt noch zum Laden, ja. zum Laden, weil wenn ich auf die Uhrzeit so gucke, sprechen wir auch mhm. schon ganz schön lange. Ja. Aber vielleicht so zum Abschluss, was war dein schönster Moment im Laden?
1: Ähm, also ich muss sagen, ähm, genau, ich, also ich hatte viele schöne Momente im Laden, aber ich muss sagen, mit am schönsten und auch am emotionalsten waren die letzten Tage vor dem Lockdown im Dezember ähm, Sachsen hat ja mit als erstes Bundesland alles dicht gemacht, ähm, ich weiß noch, wie ich ähm, mittags, war die Pressekonferenz, ähm, wir haben die live, mein Mann von Arbeit, ich von Arbeit, haben die uns angeguckt ähm, und da wurde halt gesagt, so und so wurde das rumgeschwafelt, bis sie mal zum Punkt gekommen sind und irgendwann wurde dann gesagt, der Einzelhandel macht halt zu, so. Also, man hat natürlich damit gerechnet, es ne? wurde ja schon vorher angekündigt, ähm, das und das wird jetzt langsam passieren und was auch immer. Aber es war ähm, schon sehr hart, ne? das so zu hören und vor allem auch dieses auf unbestimmte Zeit, ne? dieses, wir schließen jetzt erstmal bis mindestens Ende des Jahres, wahrscheinlich bis Mitte Januar und dann siehst du halt so, zählst du so nach und denkst so, oh Gott, ne? denkst du in dem Moment, mhm. das, ähm, das wird stimmen. Und ähm, dann war das so, dass in, auf der Hauptstraße haben sich die Händler so kurzfristig zusammengetan. Das war auch echt schön. Also, die kamen dann auch zu mir in den Laden. Ähm, äh, haben dann halt gesagt: Hier, wir machen an dem letzten Freitag und an dem letzten Samstag alle länger auf. Wir öffnen alle bis 20 Uhr, was ja gerade bei auf der Hauptstraße jetzt nicht so üblich ist. Ne? Mhm. Ähm, normalerweise ist da eher so 18 Uhr Schluss, also Samstag ist um 12 Uhr Schluss bei allen, ähm, mhm. deswegen war das schon ähm, erstmal was Besonderes. Ähm, das wurde auch in der Zeitung gebracht, also da hat man auch eine Zeitung gefunden, die das so, ich weiß nicht mehr, ob es der Wochenkurier war oder was, ähm, die das halt kostenlos quasi inseriert hat für die Händler ähm, und das, wir haben halt versucht, das im Internet zu bewerben, was auch immer. Und dieser Freitag und dieser Samstag, das waren Tage, an denen habe ich äh, einen Umsatz gehabt, den habe ich noch nie in dem Laden an einem Tag gehabt und auch mhm. danach nie wieder. Und das war total der Wahnsinn, weil man halt gemerkt hat, dass die Leute wissen, was auf dem Spiel steht. Ne? Also die haben sofort, ähm, haben die alle gemerkt, das wird für den Handel richtig Mist, die nächsten Wochen, Monate, was auch immer. Ähm, es gab halt so viel Unterstützung, es war, also die Leute kamen in den Laden und haben uns so, so, so kleine Tütchen mit so Schokolade gegeben und haben gesagt, hier für euch und es tut uns so leid und also man hat halt diese Anteilnahme gehabt und diese, diese zwei Tage waren so wahnsinnig emotional, also mein Mann hatte auch, der hatte Urlaub zu der Zeit und hat quasi, stand den ganzen Tag mit mir im Laden und das war total irre einfach. Also es war total irre, weil das ist alles so, das, diese ganze Situation war einfach total verrückt, ne? dass so von außen der Laden geschlossen wird und man kann halt nichts machen. Und man hat es kommen sehen, weil man hat ja schon seit Wochen die Inzidenzen beobachtet. Und es ist nicht so, dass, das, dass man das nicht hätte kommen sehen irgendwann. Ne? Aber so dann dieser Cut, dieser harte Cut, der einfach beschlossen wurde, der hat eben erstmal so ein bisschen den Boden weggezogen. Ne? Das alles. Ähm, das Weihnachtsgeschäft fehlt ja auch. Das ist ja auch ja. so wichtig. Und das also, diese zwei Tage, die habe ich so in Erinnerung, als ähm, die waren, also jetzt nicht, weil die besonders schön gewesen wären, so im Sinne von ich war da total glücklich oder so, sondern weil die einfach, ähm, weil die mir erstens gezeigt haben, dass die Leute wollen, dass ich als Laden da bin, was ja erstmal schön ist, ne? so zu merken, dass, ähm, dass man jetzt nicht ungewollt ist und. Vergessen wird oder was. Und ähm, weil die Emotionen einfach so stark waren. Also, das ist sowas, was ich wahrscheinlich nie wieder vergessen werde. Ähm, diese Dieser letzte. Also, außer dieses Jahr kommt das wieder, dann würde ich wahrscheinlich noch mal sonst was
0: nicht hoffen. Ich wir weiß haben. es nicht. Also, also, du kannst natürlich gerne noch mal den Umsatz deines Lebens dieses Jahr haben. Ich hoffe nicht, dass der Laden noch mal ja. zugemacht werden muss.
1: Ja, das wäre äußerst gruselig. Aber ansonsten, ähm, das war schon echt der Wahnsinn, ähm, weil man so viel Anteilnahme einfach erlebt hat. Ne? Dieses, ja, es war also es war irgendwo was schön, also man hat so schöne Dinge erlebt im Schlechten, also überhaupt das ganze letzte halbe Jahr war so, man hatte immer schlechte Tage, wo man dachte, das, ah, das wird nie wieder was so oder wo man da saß und dachte, das kann den ganzen Morgen zumachen und Schluss oder so, also was also, auch wenn ich es wollte, ne, würde das ja gar nicht gehen. Aber äh, man will es ja auch nicht. Äh, und dann gleichzeitig erlebt man aber so Momente, dass halt, also, ja, so, die das wieder wegmachen auf einmal. Es ist so ein mhm. Auf und Ab, dieses Auf und Ab der Gefühle, das, also, das macht mich wahnsinnig. Es ist wirklich anstrengend. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, aber ich glaube, äh, da haben doch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen ganz guten Eindruck bekommen, wie es ist, einen Stoffladen zu führen und dass das nach außen immer sehr leicht aussieht, aber dass sehr viele Entscheidungen in, in, im Hintergrund gefällt werden, müssen sehr viele Abwägungsprozesse eine Rolle spielen. Immer wieder mit dem Hintergrund auf der einen Seite natürlich ein, ein angenehmes Erlebnis für den Kunden zu schaffen und gleichzeitig ja aber auch, äh, wenn man es mal so sagt, auch davon leben zu können und eben einfach ja, seine Familie ernähren zu können, die Kosten decken zu können und dass das halt einfach auch wichtig ist. Ja, okay. Ich würde sagen, es ist ein ganz guter Moment, das Codewort mal zu nennen. Also wer nämlich seinen so Unterstützungsgutschein gewinnen möchte für 25 Euro und das Codewort ist Radebeul. Googelt selber, wie es geschrieben wird. Ich finde, ich habe es aber gerade sehr deutlich ausgesprochen. Und alle, die es richtig schreiben, haben die Chance auf den Unterstützergutschein. Ich wiederhole es nochmal, Radebeul ist das Kutwort der Stunde. So, kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Empfehlungen und du möchtest ein paar Instagram-Accounts empfehlen, ich auch, lass uns mal so abwechselnd empfehlen, was ist deine erste Empfehlung?
1: Genau, meine erste Empfehlung ist Frau Bananennäht, ähm, die kennt man vielleicht sogar schon, die ist, ähm, hat so ich glaube, zweieinhalbtausend Leute mittlerweile, die ihr folgen. Ich teile die auch immer mal auf meinem Instagram-Account. Die macht ganz, ganz, ganz viel Upcycling-Zeugs. Und generell macht die einfach coole Sachen. Man muss ich das mal angucken. Die näht immer ein bisschen bunter, gemusterter, macht auch viel so mit Druck. Oder letztens hat sie ja, die macht eine Dingtasche genäht mit verschiedenen Klappen und die eine so mit LEDs gefüllt und die leuchten. Da hat sie extra gelernt, wie man lötet dafür, damit sie das so umsetzen kann. Also es ist schon echt ähm, Wahnsinn, was sie so ähm, umsetzt. Und das macht mir einfach immer Spaß. Also wenn man ihr Account anguckt, der macht halt einfach immer Spaß. Wenn man da einfach auch noch mal, nur mal durchscrollt und man so die Bilder sieht, die sie so teilt, das ist schon echt, ähm, kann ich nur empfehlen, das ist ein toller... Ähm, bringender Account. Wenn ich schlechte Laune habe, manchmal gucke ich einfach auf ihren Account und freue mich über ihre Farben und dann <lacht> ist schon schöner alles.
0: Hm. Ja, ich habe gerade geguckt, der ist wirklich sehr ein bunter Account. Ja. Und ja, ganz viel Upcycling. Schön. Also sie
1: macht doch ganz viel für ihre Tochter, um, Upcycling alte Klamotten von sich und von ihrem Mann dafür und sowas. Also ja, Upcycling ist ja sowieso finde ich immer gut.
0: Ja. Ich äh, mache weiter mit dem Instagram-Account von Seam Ripper and Friends. Die hatte äh, vor kurzem einen Poster zu allen aktuellen Näh-Challenges äh, gemacht. Den habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Überhaupt ist alles in den Show Notes verlinkt, was wir hier erzählen. Also immer ne, wisst ihr Bescheid inzwischen. Und die, die heute zum ersten Mal zuhören, es gibt einen äh, immer Blogartikel dazu äh, zum Podcast und da sind dann alle Links, die wir heute erwähnen, drin. Da kann man ganz bequem draufklicken und kommt gleich auf die entsprechende Seite. Und das fand ich mir ganz cool. Es sind vor allem die äh, englischsprachigen e Challenges da verlinkt, äh, aber zum Beispiel auch der Me made äh, Mai ist da auch mit dabei, äh, der ja auch in Deutschland äh, viel genutzt wird, dieser Hashtag Mai. Äh, von daher, da kann man sich mal einen Überblick verschaffen über die Challenges, die so immer wiederkehrend sind im Verlauf des Jahres.
1: Fand ich irgendwie einen
0: netten Service. Wen wirst du als nächstes empfehlen?
1: Die heißt Jawoll Baby. Sie macht das auch gewerblich. Also sie verkauft ihre genähten Babysachen. Und die Wolle dafür ist alles Upcycling. Sie bekommt das so, vom, so von Materialpools aus... Altkleidersammlungen zum Beispiel. Da gibt es von Berlin eins. Da habe ich jetzt aber spontan vergessen, wie das heißt. Die haben auch einen Instagram-Account. Da kann man auch irgendwie einmal die Woche oder so hingehen und sich dann Klamotten raussuchen. Die zeigt das auch. Und sie macht da auch ganz viel Aufklärung über Nachhaltigkeit, über auch das Wollprodukt an sich, auch über Wolle im Sommer, weil die ja auch so einen gewissen Lichtschutz Lichtschutzfaktor hat, der gerade für Babys natürlich äußerst gut ist. Also es ist wirklich auch ein schöner Account, habe ich jetzt erst vor kurzem entdeckt. Also ich glaube so vor einem Monat oder vor anderthalb Monaten vielleicht ähm, gucke ich mir gerne an. Ähm, sie macht einfach schöne Sachen und ich kenne nicht viele ähm, Hersteller von Babykleidung, auch so im Handmade-Bereich, die nur ähm, Upcycling nutzen. Und das macht hm. sie halt wirklich konsequent, ähm, finde ich richtig, eine, eine sehr schöne Geschäftsidee. So. Ja.
0: Ja. ja, cool. Ich gucke auch gerade durch. Also auch wieder optisch auch ein sehr schöner Account und ähm, auch inhaltlich. Ne? Also da gibt es so Posts so, tatsächlich zur Nachhaltigkeit. Was muss man bei Babykleidung beachten und so weiter sehe ich gerade. Also spannend, spannend, spannend. Ich empfehle euch mal wieder den spanischen Account von und ich spreche es bestimmt falsch aus, na ne? ihr wisst Bescheid, ich spreche kein Spanisch. Casa Keni, casa Casacenina wahrscheinlich, Casacenina nehme ich an. Ähm, hm. Und sie, ich hatte euch ja schon mal, die hatte ich ja schon mal so ein Mystery Stitch Along, also zum Sticken abgehalten und es gab wieder einen Post äh, zum Thema Halloween und unter dem Post stand, ich lasse mir das dann übersetzen, man kann nie zu früh über Halloween nachdenken, also scheint ihr ein Halloween-Fan. Es gibt jedenfalls wieder ein Mystery ähm, Stitch Along, das finde ich immer sehr spannend. Ähm, bei Sticken, das ist so die letzte Challenge, der ich mich dann nach dem Stricken dann mal widmen möchte und das beobachte ich sehr gerne. Die hat ganz, also die stickt Sowohl so klassisch kreuzstichmäßig sowas so ein bisschen altbacken ist, als auch sehr modern. Also es ist auch so ein, ein netter Account, wenn man sich für Sticken interessiert, ist allerdings Spanisch. Und wer kein Spanisch spricht, muss die Übersetzungsfunktion einfach benutzen. Und wen empfiehlst du als nächstes? Luise hat sich mal getraut, hier richtig viele Sachen aufzuschreiben. Ich finde das voll gut.
1: Traut sich wohl keiner? <lacht>
0: Trauen sich selten Gäste, muss ich sagen. Trauen sich selten Gäste, von daher freue ich mich.
1: Das oh, du ich hätte noch mehr aufschreiben können, aber ich dachte vier Stück reichen das mhm. <lacht> ähm, Genau, dann habe ich noch mit bei Millis aufgeschrieben. Ähm, die kommen, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, sie wohnt in Dresden, ähm, würde ich behaupten. Also auf jeden Fall auch lokal ähm, nähe, in der Nähe von mir. Ähm, die habe ich Erst bei Instagram entdeckt und dann ähm, zufällig mal auf einer Messe, weil es gab ja eine Messe letztes Jahr, ähm, die stattgefunden hat ähm, für Handmade-Sachen, ähm, wo wir auch waren. Die haben wir genutzt. Und da bin ich auch so ein bisschen rumgegangen, mir die anderen Händler angeguckt und da war sie auch dabei. Und ähm, die macht so Makramee-Zeug. Ähm, <lacht> ähm, vor allem ähm, haben die so ich weiß, es waren früher mal zwei, ich weiß aber nicht, weil irgendwie hat sich da was geändert, wer das leitet und keine, also so richtig stecke ich da ja auch nicht drin. Ähm, und ähm, es ist sehr schön anzugucken und vor allem ist aber auch der Kontakt mit ihr wahnsinnig lieb. Also wir schreiben immer mal so über Instagram ähm, und man hat dann, man lernt einfach zwangsläufig Leute kennen, die aus der Branche kommen oder aus der ähnlichen Branche ähm, kommen und ähm, sie ist einfach wahnsinnig nett, ähm, unterstützt auch immer, also sie teilt auch gerne mal Beiträge, ähm, verlinkt einen, unterstützt einen, ähm, also in die Richtung. Ähm, und deswegen empfehle ich sie halt gerne. Also verkauft jetzt auch so ein bisschen Zubehör, das kam jetzt erst neu rein, über die Lockdown-Zeit. Ähm, ähm, früher war es mehr Makramee, jetzt ist es auch so ein bisschen anderes Zubehör, so Anhänger, wo auch. Ähm, was halt passt, ne, wenn man so, die machen haben so Boxen gemacht aus ähm, dem Macramee garn. Ich kann das halt alles nicht. Das, ich Bobin mir das, heißt das. Ich, genau, ich gucke mir das immer nur an und freue mich, aber ich kann es halt nicht. Und, genau, das
0: wird dann gehekelt sogar. Das ja, genau das,
1: genau, das wird dann gehekelt und es ist ähm, wahnsinnig schön anzugucken, aber ich gucke es mir halt immer nur an und freue mich.
0: Mhm.
1: Genau, und auf jeden Fall ist sie auch lokal, also aus der Nähe und das finde ich halt immer toll und ja, eine sehr, sehr nette Persönlichkeit. <lacht> es lohnt
0: sich hinzugehen und ein genau. Abo dazulassen oder Herzchen. Ja. Genau, also es ist
1: nur online. Um, aber
0: Genau und äh, ich folge ja auch schon eine Weile und die hatten letztens auch so, oh, da haben sie irgendwie ihre Bestellung geklaut, also das ja, gibt es da gar nicht. Ja. Ne? Und also das ist da auch, da hat sie Pakete geliefert bekommen, der Paketboot hat die vor die Tür gestellt und im Hausflur wurden ja quasi die ganzen Pakete geklaut.
1: Genau, aber sind wieder aufgetaucht. Das Ach, sind sie wieder
0: aufgetaucht, das habe ja. ich gar nicht mehr gekriegt, aber immerhin. Also das
1: war ganz gruselig. Ja. ja,
0: also das wäre echt, das ist ja auch ein Umsatzverlust ohne Ende. Ne?
1: Genau.
0: Okay. Ähm, ich empfehle euch wieder mal den Account von Suvinitz. Suvinitz ist, glaube ich, eine, lasst mich lügen. Dänische Designerin. Also es geht wieder um Stricken jedenfalls und das ist, ähm, die macht einfach tolle Sachen. Guckt euch das an, ihr müsst das nie nachstricken, aber das neue Tuchdesign ist einfach so schön. Einfach schön zum Angucken und überhaupt, die ganze Farbgestaltung auf ihrem Account, ich mag das auch. Also ich habe noch nie was von ihr gestrickt, ich weiß Leute, die von ihr stricken und auch von den Anleitungen sehr begeistert sind, deswegen tut es mir gar nicht weh, sie zu empfehlen, weil ich weiß, kann man gut nachstricken. aber ich gucke einfach auch nur, weil es so schön ist,
1: Manchmal, manchmal, das Auge, manchmal, manchmal braucht man das. Ja. Ja. Genau.
0: Und du ja. empfehlst auch noch Dresden hier. Dresden ja. ist das nächste.
1: Genau. Woche. Das ist Miss Fein. Die ist jetzt nicht im Backen. Äh, nicht. Das ist Miss Fein. Die backt, backt, tut backen. Die backen tut, was auch immer. <lacht> Tun ist
0: immer ein schlechtes Wort, sagt mein Mann. Ja, das ist
1: es auch. Sie Frau decken. Fein
0: backt halt. Genau. Und wunderschöne
1: Torten. wird auch selber schon bestellt, deswegen auch, äh, sie backt auch vegan, ne, was ja auch noch ähm, ne, so ein Thema war vor. <lacht> ähm, Und vor allem. Also ich kannte sie schon vorher, weil sie halt einfach wahnsinnig schöne Tottenkreationen macht. Ähm, auch so Cupcakes und sowas, also ganz ähm, tolles Zeug. Man kennt sie ja auch so von den Messen, die in Dresden stattfinden, was sie auch oft ähm, zum Cupcake, Totten, was auch immer, Kuchen bestand. Ähm, und sie ist mir halt besonders jetzt über die Corona-Zeit auch aufgefallen und im Gedächtnis geblieben, weil sie immer sehr, sehr ehrlich war, also weil sie eine der wenigen... Selbstständigen war, die von Anfang an gesagt hat, dass das, ne, diese Tatsache, dass Geschäfte schließen müssen, ähm, dass man eingeschränkt wird in seiner Geschäftsfähigkeit, die bedeutet halt einfach auch, dass viele pleite gehen werden, was halt zwangsläufig einfach so ist. Und sie hat auch immer ganz ehrlich gesagt, wie es um sie aussieht und dass, obwohl sie ja schon ein paar Jahre länger als ich quasi am Start ist ähm, und auch durchaus auch schon richtig gute Zeiten quasi erleben durfte, hat sie, wurde sie ja halt trotzdem auch hart getroffen, die Gastronomie ja sowieso. Ne? Also das darf man ja auch nicht unterschätzen, wie es der Gastronomie ging. Ähm, sie war viel im, im Eventbereich unterwegs, was natürlich auch alles weggebrochen ist. Und ähm, das, sie war da immer sehr ehrlich und das fand ich halt also auch nicht anklagend oder so. Und es gibt ja auch andere, die dann vielleicht auch schon ein bisschen so in eine Richtung abgedriftet sind, die ich jetzt auch nicht unbedingt so hilfreich finde. Aber sie war halt in dem Punkt ehrlich, dass sie einfach gesagt hat, es kann sein, dass wir es als Unternehmen nicht überleben. Egal wie gut das Jahr 2020 oder 2021 noch wird. Ähm, es kann sein, dass es nicht alles ausgleicht, was an Verlusten in den letzten Monaten einfach ähm, reingefahren wurde. Und ähm, das fand ich halt immer sehr gut, weil ähm, manchmal fehlte das. Ne, so dass man gehört hat, es geht auch anderen schlecht, nicht bloß dir. Und ähm, davon mal abgesehen, ist sie einfach eine tolle Bäckerin, ist einfach so. Also <lacht> wenn man sich ihren Account anguckt, ne, sie macht tolle Truppen und es schmeckt auch echt gut. Also jeder, der ähm, Truppen bei ihm möchte, sie ist aber schon relativ weit ausgebucht und sie nehmen wohl auch nur Bestellungen bis Oktober an, weil sie nicht wissen, wie es danach weitergeht. Ähm. Aber falls ihr euch dazwischen mogeln kann, kann man noch eine schöne Torte da bekommen. Also es ist, es ist immer so
0: mein kleiner Mädchentraum gewesen, eine Candy Bar zu meiner Hochzeit zu haben mit so kleinen Törtchen und so, so am Stiel, weißt du so und so, und so kleinen Cupcakes und Cup Muffins und genau. Und ich weiß, dass sie das auch macht. Sie bietet solche Candy Bars an. Ich habe sie schon lange im Blick. Aber es war ja nun letztes Jahr dann schon abzusehen, dass dieses Jahr diese Hochzeit auch nicht stattfinden wird und dann bucht man ja auch niemanden, wenn man weiß, man wird wahrscheinlich gleich wieder absagen müssen. Aber ich habe sie deswegen auch im Blick und wenn das Geld, was wir denken, übrig bleibt, dann wird sie gebucht, weil sie dann noch da ist, das hofft man ja immer. Okay, und ähm, dann bin ich, ähm, dann ah, das war deine letzte Empfehlung und meine letzte Empfehlung ist, ähm, von daher geht sich das hier wunderbar auf, ein Podcast. Ich empfehle auch gerne andere Podcaste. Podcast. Ich weiß immer noch nicht, was dem Mehrzahl ist. Ich werde es nicht rausfinden. Und zwar ist das wiederum eine Re-Empfehlung. Also ich hatte, hatte es die, die Steffi von dem Account Feierabendfrickeleien im Frickelcast empfohlen und ich habe reingehört und kann weiterempfehlen. Und zwar den Podcast in extremen Köpfen heißt der. Der Moderator ist der Dr. Leon Windscheid, der ist Psychologe was mir ja sowieso schon grundaufmäßig, also als Kollege quasi. Also, das weiß, kann ich mir ja gar nicht wehren. Er hat eine super angenehme Stimme und ähm, er unterhält sich mit Menschen, die Extremsituationen erlebt haben. Extremsituationen auf unterschiedlichste Art und Weise. Wir haben heute auf der Heimfahrt von Dresden, hier wieder nach Göttingen, eine Folge gehört, wo ein einen Bundeswehrsoldaten interviewt, der in Afghanistan schwer verletzt worden ist. Ähm, wie das eben funktioniert. Ähm, er hat... Ähm, in der vorletzten Folge, die ich gehört habe, einen äh, Gerichtsmediziner interviewt, der vor allem ähm, ja, quasi in der Kriminalistik arbeitet, mitarbeitet, der auch schon Massenmörder ähm, interviewt hat, um halt rauszufinden, um Aufklärungsarbeit zu tun und so weiter. Ähm, und das ist einfach total spannend, weil einmal die Leute, die er interviewt, sehr polarisierend natürlich sind in ihrer Haltung, in ihrer Meinung, in dem, was sie getan haben oder eben noch nicht tun. Und er wiederum aber das so gut einordnet aus seiner psychologischen Perspektive. Also es gibt dazwischen, zwischen diesen Interviewteilen immer das. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Leute, die nicht Psychologie studiert haben, vielleicht auch nervig sein könnte, aber ich ich habe das Gefühl, ein Kollege spricht zu mir, deswegen finde ich es überhaupt nicht nervig, der hat dann immer wie so breakt wo er nochmal zusammenfasst, was jetzt die letzten 20 Minuten gesprochen worden ist und wo er das nochmal einsortiert ist, psychologischer Perspektive. Und das finde ich total genial. Also für mich auch eine Auffrischung von so Basiswissen, was ich ja gelernt habe, was man aber nicht mehr jeden Tag im Berufsalltag braucht. Und gleichzeitig ist es einfach total ähm, spannend. Also gut, ich habe das ja zu meinem Beruf gemacht, in Köpfe von anderen Leuten. Also das die Haltung anderer Leute zu verstehen, also nicht reinzugucken, aber zu verstehen und eine, einen alternativen Lösungsweg anzubieten. Ähm und deswegen ist das, also ich finde es total spannend, ich kann es nur empfehlen, er hat eine total angenehme Stimme. Er spricht keine Triggerwarnung aus, was ich ein bisschen schwierig finde, aber was man vielleicht bei diesem Podcast sowieso erwarten kann, ähm, dass das einfach eintriggern kann, jedes Thema. Ne? Er hat auch über Beziehungen ähm, einen Podcast gemacht, also es geht nicht immer nur um Tod und Sterben, so, ne? um das mal so zu sagen es geht auch um Extremsportler und so Zeug, also die Leute, die einfach extreme Sachen machen und was und de, ihm geht es im Interview darum rauszufinden, wie ticken die quasi, was haben die an sich, damit die solche Extremsituationen aushalten. Das ist echt spannend, also finde ich super spannend, kann ich echt empfehlen.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, also was anderes hat mit Nähen und so nichts zu tun, aber man hört ja vielleicht beim Nähen auch mal gerne was, was nie mit Nähen zu tun hat. Ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn er unseren Podcast hört, <lacht> beim Nähen oder Stricken, Häkeln, was er auch immer da draußen tut. Putzen habe ich letztens, ja, hat jemand gesagt beim Putzen gehört. Oder beim Spaziergang mit dem Hund, ja. Das sind auch schöne Dinge. Und Ich freue mich auch mal zu hören, wo man es hört. <lacht> genau, kommen wir zu unserer letzten Kategorie, Termine, Termine, Termine. Und ja, du hast auch Termine. Ab August geht bei dir wieder was los. Erzähl
1: hm, Genau. Wir haben ab August, ähm, zumindest in Planung, wieder Nähkurse. Ähm, soweit, wie sich das umsetzen lassen wird, das werden wir mal schauen. Ähm, es ist jetzt geplant, eine, auf jeden Fall einen Taschenkurs anzubieten und ähm, eine bestimmte Anzahl an Anfängerkursen. Der Taschennähkurs ist relativ fest, weil wir den quasi intern auf die Beine stellen. Die Anfängerkurse werden von einer externen ähm, Hilfe ähm, angeboten, ähm, die dann zu uns in den Laden kommt. Das heißt, da muss man noch ein bisschen schauen, wie wir das einordnen und eintakten. Aber ähm, da freue ich mich sehr, auch wenn ich die leider nicht selber geben werde. Denn das war so mit das, was ich auch ähm, super schön fand, immer die Nähkurse zu geben. Ähm, aber so wenigstens ein bisschen. Also so ein bisschen Nekurs feeling kommt dann wieder rein, da freue ich mich schon sehr drauf. Bin gespannt, wie das angenommen wird. Es wurde jetzt auch immer wieder nachgefragt, wann die Kurse wieder losgehen und wann ist es denn soweit und wie sieht es denn aus mit Kursen. Deswegen wird das jetzt umgesetzt für alle, die aus Radebeul und Umgebung kommen.
0: Ja, auf jeden genau. Fall. Man kann auch wunderbar aus Dresden dahin fahren, weil es ah. ist wirklich gleich an der Zughaltestelle und ähm, ist perfekt. Man steigt gerade wohl aus und läuft, fällt dreimal um und ist in deinem Laden.
1: Genau, richtig. Und? und
0: wenn man mit der Straßenbahn kommt, Hauptstraße aussteigen, dann muss man eben 20 Mal umfallen, ist aber auch in
1: deinem Laden. Genau, ganz genau. Es geht <lacht> beide super. Einfach nur, die,
0: da geht es wegen ja. Bergab die Straße runter. Ja, das stimmt.
1: Und man <lacht> sieht schöne andere Sachen. Ist auch schön. Die genau, man <lacht>
0: Wirklich, die Hauptstraße haben sie schön gemacht. Die hat sich äh, im Verlauf der Zeit sehr gewandelt. Ja, mein erster Termin ist von äh, TaylorMade Shop. Ähm, wir hatten ja im Mai und im Juni den Dessour Long gemacht. Also wir haben B BHs und Unterwäsche und Bademoden genäht. Und wenn man davon jetzt noch nicht genug hat oder sagt, ich bin nicht fertig geworden und konnte zum Dessour Long Hashtag nicht posten, dann hat man jetzt die Chance, im August beim Bragust mitzumachen. Wenn man den Hashtag sieht, versteht man es besser. Also Bra für BH halt und dann halt Bragust draus gemacht. 2021, der geht in die, glaube ich, dritte Runde dieses Jahr. Und unter dem Hashtag sammelt sich im August alles rund ums, ähm, nicht nur BH nähen, sondern eben auch, es kann auch Bademode genäht werden, also ähnlich wie bei uns der Dessour long Und es ist ähm, aus der englischen Community, das heißt, wer da sowieso immer Lust hat, über seinen deutschen Rand hinaus zu treiben, was ja bei Instagram immer sehr schön ist, der wird unter dem Hashtag also quasi Englischspr viel englischsprachige Accounts entdecken, die da am August teilnehmen. Und dann erzähl uns mal was. Es wird neue Unterstützerprodukte geben, weil,
1: weil? den Gutschein,
0: den ihr gewinnen könnt, war nur das erste Unterstützungsprodukt.
1: Genau. genau. wir haben, ähm, also ich hatte das vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr, vor zwei, drei Wochen ähm, öffentlicher gepostet, dass, ähm, dass wir sehr schwer ähm, in der Sommerkrise stecken. Ähm, ist auch wirklich so, dass ähm, wir haben ja so ein Ziel ausgemacht, ne? das liegt so. Ja, ähm, Ende August quasi, ähm, bis dahin gucken wir, wie es läuft ähm, und wenn es bis dahin halt nicht besser wird, dann müssen wir halt gucken, was wir ändern müssen, ähm, eventuell den Laden einschränken, wie auch immer, ähm, um Ausgaben zu senken, ähm, wollen wir jetzt natürlich nicht unbedingt. Ne? Natürlich wäre es schön, wenn es läuft und wenn wir über diese Sommerzeit, die immer im Einzelhandel etwas schwieriger ist, besonders ähm, in unserem, in unserer Branche, ist der Sommer halt nicht so optimal, weil die Leute halt viel rausgehen. Das mache ich ja auch und ich gehe auch viel raus und man fährt in Urlaub, man ähm, legt sich mal an den See, man näht halt jetzt nicht unbedingt. Es ist nicht so das Nähwetter, sagen wir es mal so. Ähm, das ist natürlich unpraktisch, wenn man aus einer sechsmonatigen Schließzeit kommt, das muss ich echt so sagen. Ähm, es geht uns nicht gut. So Und deswegen haben wir uns überlegt, wir, machen, ähm, wir versuchen einfach, diesen Umstand zu ändern. Ähm, wir haben natürlich auch, ihr könnt auch einfach bei uns einkaufen. Ne? Das ist auch hilfreich auf jeden Fall. Ihr könnt einfach shoppen oder bestellt online. ist auch immer Unterstützung. Ähm, wir haben uns halt so ein Outcrowdfunding ähm, überlegt, ähm, wo man bestimmte Produkte bekommt oder einfach nur so uns unterstützen kann für eine virtuelle, ausgedachte Umarmung. Unsererseits andererseits können wir uns auch unterstützen. Ähm, wie gesagt, dann gibt es diesen Gutschein, ähm, der hilft uns insofern, dass erst ab nächstem Jahr eingelöst werden dürfte, ähm, was für uns halt gut ist. Ähm, es ist auch tatsächlich so gewesen, dass die Leute, als der Laden wieder geöffnet hat, ähm, in Scharen angerannt sind, um ihre Gutscheine, die sie zu Weihnachten bekommen haben, auszugeben, was ja jedem sein so gutes Recht ist. Dann hätte ich niemals ähm, abgestritten, was natürlich für uns als Laden ähm, nicht sonderlich ähm, lukrativ war, muss man echt so sagen. Ähm, weil man ähm, keinen Umsatz damit generiert in diesem Moment. Im Normalfall ist das egal, das gleicht sich aus. Ähm, nach einer Corona-Schließzeit ist das halt nicht egal. Das ist einfach so. Ähm, und dieser unterstützer ist halt in dem Sinn gedacht, dass wir ähm, schon mal Geld haben und bestehen bleiben und ihr dafür dann ab nächsten Jahr ähm, einkaufen kommen könnt, wie bei einem normalen Gutschein. Ähm, Genau, und somit helfen wir uns quasi gegenseitig. Ihr bekommt einen schönen Gutschein und wir bekommen ein bisschen Geld, um über die Zeit zu kommen. So war der Gedanke dahinter. Es wird neue Produkte, noch andere geben. Eigentlich, muss ich ehrlich sagen, wollte ich das eher noch veröffentlichen und in den Online-Shop packen. Aber es kam ja dann die Hochwasserkatastrophe und ich fand es einfach nicht angemessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das auch immer noch, ähm, äh, also ne, die Menschen haben furchtbare Sachen erlebt, das kann man jetzt nicht schönreden und es geht Leuten schlecht. Ähm, die haben alles verloren, was man nur überhaupt verlieren kann, nicht bloß ähm, Hab und Gut, ne, sondern auch Menschen, alles. Ne. Ähm, und es, es ging mir halt schon auch sehr nah. Um, und deswegen konnte ich halt einfach nicht mich hinstellen und sagen, ja, wir werden vielleicht schließen müssen, wenn das so weitergeht, um, weil ich das im Verhältnis einfach nicht um, angemessen fand. So, und deswegen habe ich das erstmal ein bisschen gelassen. Um, ändert halt nichts an der Tatsache, dass ich nicht schließen will und deswegen trotzdem versuche, um, über die Zeit rüber zu kommen. Das ist, ja, also es ist immer noch so ein Abwägen, dass man sich denkt, mein Gott, anderen geht es doch viel schlechter als dir. Andererseits um, will man jetzt auch nicht einfach so aufgeben. Ähm, wo man es schon bis hierher geschafft hat, denkt man sich halt, vielleicht schaffst es ja noch, noch zwei, drei Monate und dann geht es wieder ordentlich oder wie auch immer. Ne? Kein, also weit planen tun wir gerade nicht, aber ähm, wir versuchen es zumindest und deswegen wird ab nächste Woche ähm, werden ähm, Sommerstoffpakete online gehen. Ähm, das hatten wir schon mal gemacht, das waren so Überraschungspakete, die kamen auch ähm, ziemlich gut an so in der Welt der Community. Ähm, und da er jetzt langsam so die Winterwache reintrödelt, die ja schon auch länger vorbestellt ist, ähm, dachten wir uns, wäre das so eine gute Möglichkeit, nochmal so ein paar Stoffpakete zu packen und Überraschungspakete zu verschicken ähm, mit ähm, Sommerstoffen. Also es sind dann wirklich so maritime Muster, ähm, vielleicht auch ein bisschen Musselin, was ja auch so ein typischer sommerlicherer Stoff ist. Ähm, alles um so in die Richtung. Ähm, genau, das wird dann ab nächste Woche online gehen. Ähm, dann sollen... <lacht> <lacht> ähm, genau, dann wollte ich ein paar Anleitungen ähm, noch fertigstellen. Ein paar habe ich schon fertig und würde die halt in meinen Online-Shop packen. Und dann kann man halt selber entscheiden, was man dafür geben möchte. Ähm, das sind halt kleinere bis größere Sachen. Alles Mögliche, ähm, was man so was man so lernen kann, wenn man anfängt mit Nähen. Das wären so die Sachen, die ich eigentlich als YouTube-Video zeigen wollte, aber derzeit einfach nicht schaffe. Dann würde ich dann quasi als Anleitung hochpacken und dann kann man selber entscheiden. Man kann das auch kostenlos runterladen, ist auch in Ordnung. Man kann aber auch 500 Euro dafür geben. Auch da. Sowas in der Richtung. Es wird Zubehörpakete geben. Und ähm, wir werden auch die eine oder andere Sache versteigern, die wir ähm, für den Laden angefertigt haben als Anschauungsprodukt. Ähm, zum Beispiel haben wir, könnt ihr ja mal schauen, bei uns auf dem Instagram-Kanal mal eine Bluse gezeigt. Die wurde aus einem Bordürenstoff gemacht. Ähm, da sind so Blümchen drauf. Ähm, jetzt so wohl lang vorne und, keine Ahnung, sieht ganz zauberhaft aus. Ein zauberhaftes Stück, ein Unikat in der Größe 36, damit sie meiner Puppe passt. Und das wäre zum Beispiel so eine Sache, die wir ähm, als Unterstützerprodukt ähm, rausgeben würden dann. Mhm. Genau, und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns etwas unterstützt, ähm,
0: mhm. egal wie. Genau, und auf dein, auf, der, auf eurer Homepage kann man ja auch gucken, was quasi euer Ziel ist. Ähm, an eine Summe zu generieren, weil das ist so ähnlich dann wie so ein Crowdfunding, da macht man ja so eine Summe und also ihr habt da so Staffelungen drin, wenn so und so viel Geld zusammen käme, dann könntet ihr das und das anbieten, wenn so und so viel Geld zusammen käme und das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil dann kann man auch gucken, okay, für was unterstützt man, also was sind eure Pläne, das, ist, das macht ihr da auch sehr transparent, genau und wir nennen nochmal das Codewort für alle, die den Unterstützergutschein, aber Achtung, die Luis hat es ja gesagt, der ist dann erst ab nächsten Jahr einsetzbar, ne? aber dafür hat man ihn dann gewonnen, man ne? <lacht> muss dann nicht selber in die Tasche greifen, ich greife in die Tasche <lacht> und das Codewort ist Radebull. So. Ich habe auch noch ein paar Termine ähm, oder Empfehlungen, wie auch immer, das, das kann man ja so oder so sehen ein hier aus dem lokalen die nadelzeile und achtung an alle göttinger die nadelzeile die haben ihren laden zugemacht die gibt es nur noch online und ich leider gibt also es gibt nur einen kleinen zettel und auch im blog von denen ist nur diese tatsache benannt warum und weshalb wir können uns schon denken dass corona da eine rolle spielt aber die Nadelzeile macht trotzdem weiter mit dieser Herzkissenaktion. Also für alle, die das nicht kennen, die Herzkissenaktion ist für Frauen, die an Brustkrebs leiden, eben, also aufgrund dessen auch operiert wurden, also der Krebs rausoperiert worden ist und die haben halt einfach nach so einer OP, hat man einfach unheimliche Schmerzen und diese Herzkissen helfen. Man muss, erstmal ist ja dann verkabelt auf eine bestimmte Art und Weise und die Narbe darf nie berührt werden und so weiter. Und diese Herzkissen kann man sich so unter, dies, unter die Achsel klemmen, dort wo die Narbe halt ist und damit die Narbe schonen. Und das ist ein schönes Zeichen für die Frauen, die eben von so einer schlimmen Krankheit betroffen ist, so ein Kissen überreicht zu bekommen, meistens auch mit einer Botschaft, wer das genäht hat oder wie auch immer. Und die machen wieder eine Aktion, eine Nähaktion am 12. August. Ähm, wird genäht, gestopft und verschenkt. Und ähm, wer da noch mitmachen will, ähm, der kann sich über Instagram bei der Nadelzeile oder auf deren Website über eine Telefonnummer melden. Das läuft nämlich über Anmeldung. Und dann ähm, kann man da am 12. August hingehen und was Gutes tun. Also liebe Göttinger und alle in der Umgebung, denn, ähm, meldet euch da. Das ist eine tolle Geschichte und gibt es auch in anderen Städten, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich wohne aber nicht in Göttingen, ich komme aus Dresden, ich glaube in Dresden gibt es auch einen Herzkissenverein und ähm, ich glaube der größte Herzkissenverein ist der Kölner Herzkissenverein, also die haben auch eine Website der Kölner Herzkissenverein, wo man dann alle anderen auch findet, also die kann man auch zu Hause nähen, da gibt es auch kostenlose Schnittmuster, die man runterladen kann, nehmt die. Weil die haben, die sind ausgetüftelt von der Form und so. Das, hat, das ist nämlich gar nicht. Also es ist wirklich mit betroffenen Frauen ausgetüftelt worden. Und ähm, genau. Geh dahin. So, für die strickenden äh, unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, äh, Frau Roti hostet einen 70 socks call die Stricken, äh, die gleichnamige Anleitung von der lieben Ducati, die glaube ich in der Strickszene fast jeder kennt. Die macht ganz viele Sockenanleitungen, tolle Sockenanleitungen und die hat eben die 70 Socks rausgehauen. sind ziemlich witzig aus und die werden hier noch gemeinsam unter diesem Hashtag ähm, gestrickt. Ohne. Also ich habe zumindest kein Enddatum gefunden, also nach hinten offen quasi. Also je nachdem wie schnell man strickt. Finde ich immer sehr sympathisch. Da können auch alle Strickschnecken mitmachen und werden nicht so gefühlt abgehangen. Und den letzten Account, der hier noch auf der Terminliste steht, ist ein englischsprachiger Account von der Gail zu Glasgow. Die liebe Gail hostet noch bis Ende August den made in Action. Hashtag. Das heißt, das ist ein sehr nachhaltiger Hashtag, weil sie sagt, kramt eure Sachen raus, die ihr da selbst genäht habt und postet doch mal ein Bild, wie ihr, wie ihr sie im Alltag tragt, wie die in Action quasi sind vor die ganze Zeit. Das finde ich eigentlich total cool, weil man muss nichts Neues nähen. Man kann einfach das, was man schon hat, einfach anziehen und ein Foto in seinem Alltag machen und dann unter diesem Hashtag veröffentlichen. Es ist ein reiner Spaß Hashtag, also es ist nichts gibt nichts zu gewinnen oder irgendwie also nur Ruhm und Ehre zum Thema Nachhaltigkeit, dass man, bevor man was Neues für seinen Kleiderschrank näht, vielleicht mal reinguckt, ob man nicht schon genug da hängen hat. Und dann lieber ähm, mal ein Foto davon macht, wie das in Action ist und wie das auch nach 30 Wäschen noch in Action ist, weil das ist ja auch mal interessant. Ne? Hat sich das bewährt? Hat sich der Stoff bewährt? Hat sich der Schnitt bewährt? Das finde ich immer total interessant. Und von daher ein, eine große, große Empfehlung. So, die Lehm. hast du noch was, Luise?
1: Nee, gerade nee. nicht. Gerade nicht. Wie ich
0: glaube, wir sind fertig. Ja, genau. Wir sind fertig. Ähm, ich habe gerade gesehen, dass wir eine Kategorie übersprungen haben. Das ignorieren wir jetzt einfach, nämlich was in Planung ist, weil du hast bei deinen Empfehlungen und so ja auch schon über deine Pläne gesprochen. Von daher. Genau. Und was bei mir in auch. Planung ist, können wir ignorieren. Das kann ich euch beim nächsten Mal erzählen. <lacht> ja. Genau, ich denke es war, ähm, also vielen herzlichen Dank, dass du heute meine Gästin warst. Wenn ich hier schon wieder auf die Uhr gucke, ich habe zu Luis gesagt, ja plan mal zwei Stunden ein. Wir sitzen jetzt schon dreieinhalb Stunden. Oh. Die Arme, die muss ins Bett. Und die <lacht> so. ähm, ich danke dir für deine Zeit, die du dir heute hier genommen hast und vor allem äh, für deine Ehrlichkeit, uns hinter die Kulissen eines Stoffladens äh, zu blicken. Vor allem ja auch in dieser schwierigen Zeit ist das ja doppelt spannend und interessant, und ähm, ich hoffe, ich drücke euch die Daumen, dass das alles gut wird. Und ich habe ja auch zum ersten Geburtstag geschrieben. Ich hoffe, dass ihr irgendwie zum zehnten Geburtstag auf dieses erste Jahr zurückblickt und hoffentlich also man darüber lachen kann. Dann ja, und oh, sagt, okay, ich auch. das war eine, eine, was für eine irre Zeit. Und wir haben es irgendwie. Das, also, das wünsche ich euch von Herzen an eurem Stoffladen. Ähm, ich komme ja immer gerne shoppen, wenn ich in der Heimat bin und auch völlig ohne Sinn und Verstand, ne? Gehe ich da shoppen. <lacht> einfach weiß, es mag. <lacht> Aber ich, die ersten Stoffe sind ja von ihr, die ich gekauft habe. Das, hab, ja, das freut mich Letztens ja der Schlafsack. Siehst du, guck mal, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich habe spontan einen Schlafsack für meinen Sohn genäht. Und da war ja der schöne Giraffenstoff, den ich ja. beim Insta-Shopping gekauft habe zu Weihnachten. <lacht> Genau. Spontan von Netwo. Genau, also das, äh, vielen Dank für, äh, für deine Zeit heute. Den Zuhörern und Zuhörern kann ich nur raten, falls ihr aus der Umgebung kommt, Tretet mal die Reise nach Radebeul an und besucht äh, am Ende der Hauptstraße, schön an der Brücke, sehr idyllisch ähm, mit den Kindern. Die, die Männer kann man mit den Kindern Züge gucken schicken und die Mama kann schön entspannt im Stoffladen einkaufen gehen. Ähm, oder eben auch die Mütter können mit den Kindern Züge gucken gehen und die Herren, die nähenden Herren, die es ja auch gibt, können im Stoffladen einkaufen gehen. Ja, das geht blöd, auch. Blöd ist, wenn beide nähen. dann mhm.
1: <lacht> Aber wir man einen ähm, kleinen Kindermaltisch, dann können die Kinder sich hinsetzen. Stimmt. Stimmt. Also nehmt die Kinder mit rein in den Laden ja, ist kein Problem. Ähm,
0: und äh, shoppt euch glücklich. Oder wenn ihr nicht aus dieser äh, Ecke kommt, dann geht mal auf. Ähm, das verlinke ich auch in den Shownotes nochmal. Den Online-Shop geht in den Online-Shop. Dort findet ihr alle Produkte, die ihr ähm, im Laden kaufen könnt, auch online. Und wenn ihr sagt, ich komme nicht klar mit so einem Online-Shop, ist das, ich finde da die Produkte. Nee, Schafft das nicht. Hat Luis sogar eine Handynummer, mhm. wo man eine WhatsApp-Nachricht schicken kann und sagen kann, ich suche das, hast du das? Und dann genau. oder man nicht, da auch nicht eine Antwort. Ne? Dann kriegt man ein Foto mit einer Antwort. Also ja. nutzt diese Kanäle, wenn ihr mögt. Ähm, und äh, beteiligt euch an diesem Unterstützerprojekt. Ähm, ich glaube, das ist eine gute Sache. Und ja, bleibt uns gewogen. Erzählt uns, wo ihr uns hört. Denkt an das Gewinnspiel. Und geht mal auf Wies Instagram account Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia. <lacht> du, du hast es gar nicht gesagt, stimmt. Für mich ist es so genau. selbstverständlich. Ja, genau. Also, produce.de. Genau. Eine Mischung aus. Produzieren und du selbst produzierst. Ja, ja. richtig. Das, hab so ich, das haben auch. wir schon mal in im Insta-Live, äh, glaube ich, äh, Ja, erzählt. das stimmt. Ja. Also, falls ihr noch nicht, was ihr wissen wollt, wie Luis aussieht, bei mir auf dem Kanal gibt es auch ein Instagram-Live ja. von der H&H mit ihr, wo wir das ausgewertet haben, was wir da digital erlebt haben und da kann man gucken, wie Luis aussieht. Falls ja, man jetzt das Da muss spannend. ich mir mal angucken, die Frau.
1: <lacht> kann man sie dort sieht auch erleben. Aber generell viele Fotos von mir im Internet. Dinge ja, denke auch. Ja, <lacht> Ja. Ich denke, man ja. kann sich
0: ein Bild von dir machen.
1: Genau. Ja, also vielen spannend. herzlichen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss.